0: Hej och välkomna till det femte avsnittet av Courtside-podden säsong två. Trots att dagens gäst sitter på en meritlista med dubbla SM-guld, EM-slutspel och en profession i Frankrike så är det för många basketfans en annan tid i och en annan del av Per Stimers karriär som kanske är den mest intressanta. Om du, som är på Courtside-podden, är ett fan av ESPNs dokumentärserie 30 for 30 så kan du nämligen ha sett här i avsnittet Guru of Go där coach Paul Westhead implementerar ett spelsystem och en basketfilosofi som får ögonbryna att höjas i den amerikanska collegebasketen under slutet av 80-talet för Per spelar under två säsonger på Loyola Marymount University i det mytomspunna lag som både nådde enorm framgång men också drabbades av en fruktansvärd tragedi. Och trots en kort internationell karriär så lyckades Pär under sina två år på Loyola Marymount göra ett namn för sig som än idag lever vidare, erkänns och hyllas av fans och basketkännare i och utanför collegekretsar Men för många av oss här hemma är det också eller kanske främst hans insatser inom svensk basket och inte minst hans hjärta för Södertälje som gör Per till den basket-ikon på Courtside-podden i detta avsnitt väljer att skina ett ljus på. Hej och välkomna till
1: Courtside-podden. Mitt namn är Fredrik Engström och alldeles strax ska vi få lyssna på Per Stymer och hans fantastiska basketkarriär som bland annat tar oss till college och massa spännande saker. Men innan vi kör igång så skulle jag bara vilja uppmana er alla om att gå in och följa vår eh, podcast via Instagram. Och då heter vi Podden Och kolla gärna in vår Youtube-kanal där ni kan hitta massa klassiska Youtube-klipp från eh, Svensk Basket. Eh, varmt välkommen till Podden Per!
2: Tack, Fredrik!
1: Ja, det var ju roligt att du ville vara med här och berätta lite om din basketkarriär.
2: Absolut, ja men det ska bli kul, hoppas jag, och spännande.
1: Ja, <laughs> du är ju född och uppvuxen i Södertälje 1967. Stämmer. Och jag misstänker att du är uppväxt i Ronna, men det kanske är helt ut och cyklar.
2: Nej, jag är som sagt född och uppvuxen i Södertälje när jag föddes så gick vi lite mer centralt i stan. Men eh, jag är född upp och gått i skola i Romna så det, det stämmer bra. Ja, okej.
1: Okay. Hur, hur var det att växa upp där då?
2: Det var bra. Det var ett eh, som du var då på 60- och 70-talet i en stad som präglades av två stora industrier och en enorm tillväxt. Och det var bra. Eh, mycket barnfamiljer, radhus, lite senare villa, eh, gångavstånd till skolan... Uh, uh, i ett av de här jag var kanske inte ska säga det i men ett av de här miljonprogrammen som byggdes uh, i Södertälje på på 60-talet, men det var, det var bra.
3: Mm.
1: Även om du liksom var relativt tidig med att plocka upp basketen så var det ju fram till slutet av mellanstadiet en annan sport som låg dig varmt om hjärtat.
2: Ja, jag vet inte om jag var så här, alltså, dagens med var ju jävligt sen. Jag som alla andra på den där tiden har ju kommit med fotboll och hockey, och det är väl de två hockey är den klassiska surritalisporten. Så, mm. så jag spelade både fotboll och i kvartersklubben då som heter Bårdstad i
3: okay.
2: Det var naturligtvis jättekul med kompisarna som man lekte med och, och i skolan. Och sen så, ja... Det blev hade lite hockey och SSK innan jag eh, genom en slump då i mellanstadiet hittade basketen.
1: Mm. Men innan vi kliver in på basketen då, så vad tyckte du var roligast med att spela hockey?
2: Jag tyckte det var kul att åka skridskor. Jag har alltid tyckte det var roligt med lagsport och sådär. Sen så var det ju mycket utomhus, mycket kallt, mycket motvind och snö och så också på den tiden. Det var ju sällan eller nästan aldrig spelade ju ring och hus. Så det var ju eh, speciellt. Men när man är ung och, och glad, och, ja, det var kul. Alltihop har varit roligt. Jag har alltid tyckt att lagsporten var roliga att och var med i lag och hur lag
1: mm. Men spelade du i SSKs 67-lag då eller?
2: Ja, precis. Som sagt, jag började i Borås lag i så blev jag tillfrågad av SSK om jag inte ville börja spela med dem. Och då gjorde jag det och det var rätt många barn som spelade och man spelade med i så det var två stycken lag i 60 årskulden Så jag var med i lite sämre laget och det är bättre laget. Ja, vi hade två 167-lag. Ett som var lite bättre, det var inte så konstigt på den tiden att dela in det bra och dåligt. Ja, det var inte... Det ingen som tvekade på det direkt. Nej. <laughs> så, uh, men uh, det, var, det var jättekul.
1: Ja. Men spelade du någonting med Niklas Gjellstedt och Sam Lindstol och Jonas Hedel? De är ju 67 allihopa. Ja,
2: precis. De var med i bättre laget. Hela gänget. Så de var ju jätteduktiga i laget. Men vi okay. spelade ju samma serier och spelade mot varandra. Och faktiskt så, nu kommer jag att vi ett år det var. Men vi båda de här SSK-lagen gick. Till, till final, om det var Klulinkuppen det kallades, eh, mm -hmm. final på året, så då, då förlorade vi mot dem då. men det var rätt jämt under, jag tror att vi var med 2-1 3 och jag, jag fick i alla fall på året, så det var ju eh, otroligt stort då, men det var vi, var, vi var duktiga, men det andra laget, de var ju superduktiga, de var det, precis som du säger, De var spelare som blev riktigt riktigt bra på ja,
1: men precis men häftigt ändå att de hade två så pass bra lag liksom, ja. ändå. Om det blev så jämnt också. Ja,
2: sen så fanns det ju ja, andra för Sen det fanns en, en som heter Spife som som också spelade hockey på bra nivå. Så det var, känns det som i alla fall, att det var fler som spelade hockey på nu. Jag ska det. Ja, det är allierande. Så det, jag vet inte exakt. Men det känns som att man var väldigt många som spelade.
1: Ja, men när du växte upp så spelade väl Anders Eldebrink och Dick Yderström och Anders Kaller också i SSK?
2: Ja, SSK var ju eh, precis som det är idag. SSJ är ju sitt helvetslag eh, i en mm. konkurrens. Men SSK var ju jättestort och eh, det var ju ja, glänna och det, det var liksom eh, riktiga, riktiga legender hela gänget. Mm. Jag tror jag var där då när de vann SM0 senast i, eh, okay. i andra skad i riktigt. Som slog och
3: var i böcker. Okej,
1: häftigt. Ja, men i femman då så händer det ju plötsligt någonting då är det ju någonting som gör att du lägger skrisskorna på hyllan. Kan du berätta lite vad vad som hände?
2: Ja, då det fyra faktiskt. Det är också en väldigt senare mm. det, som är att eh, kaptenen på den tiden flyttade till här från primarskolan med sin familj och då hade vi över skolbådar och han var väldigt skötsam i basket. Så vi spelade på skolgården och på gymnastiken och hade en väldigt bra uppmärksamhet för oss Så han tyckte ju var det led där då att jag eh, skulle pröva. Basket. fanns väl redan på den tiden lite där jag skulle inte säga att det var motsättningar, men de spelade hockey tyckte i redan tyckte att, ja det man skulle göra och basket var kanske det för den kultaturen. Ja. Men under den här perioden så var ju SBK så enormt framgångsrika och väldigt uppe på den där Så i princip med varje stadsdel så fanns det ju Även där då flera parallella lag per åldersgrupp. Så vi hade då ett statsdelslag i Rånga som hette Hots. Och ja, där eh, fick jag följa med Micah och börja spela. Mm. Så det tyckte jag då var väldigt kul. jag var ju rätt lång. Ja. Så det... Passade bra. Eh, jag tyckte det var väldigt roligt, väldigt trufft. Jag hade, har också igenom hela min karriär varit väldigt tur med att ha duktiga ledare. Så vi hade en bra när man var bara några år i men Jag spelade i år den här STV-stadsdelsverksamhetsbasketen i, i en säsong. Och sen så hade vi spelat någon säsong eller ett par säsonger igen och sen så var det dags att, att slå ihop då de, bästa spelarna eh, i respektive stadslag till den här Åles Och verksamheten Också ett svunnet begrepp som inte riktigt skulle mm. Jag vet inte hur bra ja, skadningsbrotten Men då så hade man uttagningen och plockade eh, ihop då de bästa till ett representationslag för Södertälje i varje åldersgrupp. Mm. Eh, och jag kom, ja, kom in lite sent efter det där. Eh, som sagt, jag har varit riktigt med i början, men ja, vi hade en Många, många duktiga spelare just i den här mm. 67-årsavraden.
1: Ja, det var ju Patrik Bjarnestig och Mika Wenneren och Christer Blomgren.
2: Ja, och alla de, och alla de och alla spelar ju inte basketliga, men i E-serien. En del av dem även basketliga. Då. Så det var ju ett talangfullt lag. Och även där de ja fantastiska tränare och föreningen är också tränligt, väldigt starka omhändertagande.
1: Mm. Vi svarade hjärtock och Nordin som plockade upp dig i Aalstalaget.
2: Precis, vår första tränare var Hjärtock och Nordin som tidigare själv hade spelat då när han var tränare här. Mm. Så han tränade oss den eller de första säsongerna och sen så fick vi också rätt tidigt äh, Jonte som tränade oss i hos Han var ju spelare då i så är elitdivision och äldre än jag hade han är för, äh, 56 eller 57 Så han var vår tränare samtidigt som han spelade i äh, SV
1: Mm. Men sen efter ett tag så slog de också ihop 66-erna och 67-erna, eller hur?
2: Ja, jag skulle inte säga att vi slog ihop men, men vi var väldigt duktiga. 66-årlången, inte lika starkt men däremot så hade de nog Kanske en av Sveriges bästa ungdomsspelare i den åldersgruppen, Anders Stegel. Han behövde väl lite assistans i sin åldersgrupp. Så då fick vi spela med dem också. Det fanns ett, ett antal helt okej okay och, och bra ungdomsspelare i 66 också. Ja. Vi spelade väldigt mycket i 66-basket också då, med dem. Mm. Så uh, i de senare ungdomsåren så spelade vi både ja, 67-basket och 66-basket. Mm.
1: Ni vann väl en hel del mästerskap också där tillsammans? Med det där laget?
2: Ja, vi, vi vann nästan allt. förstår Först året SM förlorade vi SM och vi förlorade också eh, Tjuga i den här serien mot Skåkersbergen. Men efter det sen så så tror jag att vi förlorade mer än, kanske en eller två matcher på den här säsongen. Oj, oj, oj. Så vi... Eh, vi vann allt. var allt. Det var en rätt bra ungdoms... Alltså det var en rätt bra årgång. 67 Uppsala hade bra lag och det var ett bra lag ner i Jönköping. Mm. Det var också några tuffa gäng. Det var alltid tuffa gäng uppe i Stockholm, Central och Hammarby. Så äh, nej, men vi var väldigt duktiga. Så vi, äh, vi vann ju nästa.
1: Ja, för ni var ju med i Scania Cup fan för då också?
2: Ja, det, det var då Scania Cup startade. Så vi kom mm. med första året. Ah, Okej. Okay. Det var ju Scania Cup en mycket mindre typ. mm. Mm. jag tror att i princip vi spelade i en eller två Men Så vi spelade Skada Cup i tre år de tre första åren och vann de eh, åren. Va? Mm. Så det var ju också jättekul att få med om, om födelse på den turneringen som har blivit Ja, en väldigt uppskattad rull också. Ja,
1: verkligen. Eh, men du sa också att Jonte Karlsson var ju coach där ett tag. Och sen kom väl Håkan Vettersten också.
2: Ja, Håkan Vettersten coachade oss. Vi hade även Kent Lein med ett tag. Mm. Ja, så vi hade ett väldigt bra tränare, väldigt bra människor, väldigt duktiga pedagoger. Jonte också rätt mycket energi och, ja. och karisma. <laughs> så eh, men vi hade tur också några väldigt duktiga assisterande tränare i mm. det här laget. Så vi, äh, men vi hade jätte, jättebra ledarskap under mm. de här EU och så. Tufft men bra.
1: Mm. Jag misstänker att du har spenderat x antal timmar under ungdomsåren i Blombackahallen.
2: Ja, den som idag heter Vasa, den brann ju ner den här gamla Blombackahallen. Nej, men Blombackahallen var ju så att säga centralpunkten i allting fram till S&P och samma som i Södertälje kommun då byggde Täljehallen. Just det. Eh, Blombackahallen vi började då i lilla Blombackahallen som man inte tyckte var så liten för den. Mm. Det är ju en väldigt liten hall och tränade och spelade där. Mm. Och sen så fick man då kliva in i den stora hallen, den stora Blombackahallen då seniorlaget spelade och tränade sina matcher. Så det var ju ja, basket-mäckat. Ja. 1967
1: var ju en bra årgång. Och det kom fram en hel del ligaspelare. Minst du några som du tyckte var ruggigt svår att möta från den här tiden?
2: Ja, jag hoppade över dem lite snabbt här i, i så mer bra lag. Lygge och Tanja hade ett väldigt duktigt underhållslag också. Det, de hade vi tuffa bataljer med. Mm. Och, och kanske framförallt ett starkt minne när vi de måste man gå om det blommar i handen mm -hmm. så nä men det är faktiskt jätte mycket kompetent avguppde under spelare under hela resan ja det är ju som sagt det är tåt så att man ser upp så så ingen någon av dem gör men det är faktiskt bra spelare som delar i seminarier hos var många bra lag Då det någonting liksom tre
1: i år. Ja, um, ja Gerke är väl också 67? Va?
2: Ja, Tobias Gerke också 67. Va? Kanske
1: börja senare?
2: Ja, han startade senare. Han kommer ju från Linköping. Mm. Så han startade faktiskt väldigt sen. Ja. Han är på med andra idéer. Så han blev inte upp, upp på junior landslagsnivå. Ja, han okay. spelade med Linköping. Men sen så flyttade jag tidigt upp till, till Ari. Så äh, han var... Han var inte med i ett ungdomslag som var med till att tävla på den här tiden. Nej, okay. eh, utan, eh, han kom lite senare. Ah. Han startade helt enkelt
1: Ja, Men just det, du snackade om där Punda Lundmark ah. spelade där va?
2: Gud benådad skjut. Ja, var speciellt att spela mot. De hade också en rad som lite duktiga. Ander, Andersson kanske. Ah. Eh, de hade många duktiga spelare. Punda var ju fantastiskt. Mm. Och de var precis som vi trodde oss, De var liksom eh, rätt sammanbygna Tuffa och eh, ja, de, de, de kämpar på. Det var ju ett. Eh... Ja, det, det var varken sura eller glada minnen utan det var de verkligen var bra.
1: Ja. Det, det var jättebra. Mm. Stefan Mattsson från Albas och Peter Hultman från Huxbo. Bengt Sjöberg från Åkersberga.
2: Bengt Sjöberg från Åkersberga var ju en super spelare. Eh, han var också en eh, stor storskydd sluktig. Eh, Södra Sverige, de spelade mycket så ofta nog. Vi okay. spelade ju mest på Serien och sen det blev det eh, de här RMX-mästerskapen. Vi mötte dem ibland men inte superofta. Nej,
1: okej. Okay. Så det var mest norr... Norröver liksom.
2: Ja, var mest Norröver om jag kommer ihåg direkt så att säga. Men det är klart att vi spelar mot även mitt lag från södra Sverige. Men jag har ju Norrköping, Katrin Holm var rätt duktiga, Så jag menar, det är klart att det fanns mm. duktiga med uppsvaret nästan över.
1: Ja, samma år som jag föddes fick du chansen att komma upp och träna med A-laget. Hur kändes det? Alltså att bara komma upp och få vara med med de, ja, proffsen liksom.
2: Ja, precis. Men det kändes såklart otroligt spännande och eh, väldigt nervöst. Jag började spela med SBB på Sverige eller och träna och spela med dem redan när jag var ute i Irland. Ja, man kände sig så liten som man är när man går in igen. Men man har ju då en självbild av sig själv att man är rätt stor. Men det var väldigt kul. Bengt Wiström var ju coach för SBBK då. Det var ju fantastiskt att få med de stora killarna då Och ja. träda och spela mest träda i början.
3: Ja.
1: <laughs> Hade du svårt liksom, just med det här typ att komma in och köra med vuxna män. Liksom som när du ändå är 16, alltså... Var det en svår det, omställning
2: för dig? Alltså, det hade jag säkert, såklart. Men jag, jag har inga specifika minnen av att det var så besvärligt. Jag tyckte det var Jag var väldigt träningsvilligt. Jag, jag var relativt fysiskt förberedd. Eh, så jag tyckte inte det var liksom så, så svårt och problematiskt. Men, men det var ju ur mitt perspektiv. Jag tror att om man skulle fråga Wilma Gerrit eller. Peter Andersson eller Peter Nyström eller eh, Lomte Karlsson då skulle de då kanske ha en liten annan uppfattning och mm. det går ditt Jag tyckte det gick jättebra eh, och tyckte det var jätteroligt. Ja. Jag hade ju också förmånen då under att förstå att spela med ja, fantastiska proffs. till Jay Anderson mm. eh, Jody Kopp ja. Ja, ja, Peter Andersson, Peter Nyström mm. det var ju eh, fantastiska, fantastiska basket
1: Hur var det att spela med Jonte Karlsson som hade varit din coach tidigare? Då? Var det en konstig känsla?
2: Ja, det är klart att det var en konstig känsla. Man hade ju, ja, efter de åren, han var vår ungdomställare, så hade man ju fått hel del respekt. Mm. Han kunde ju också vara rätt högljudd ibland. Mm. Äh, rätt, äh, färgstark i sitt coachamhället. Så det är klart att man hade mycket respekt för det. Mm. Men äh, igen, jag har inga minnen av att det var något Ja, jag känner mig välkommen och omfamnad så att säga in i det stora laget också. Men självklart så, så tyckte de det var speciellt, särskilt på i början, att det, det kommer som ungspelare. spelare. Men det var, det var kul.
1: Ja, hur växte din position fram i unga år? Spelar du på olika roller på basketplanen innan du fann rätt position som forward eller gick det till?
2: Ja, jag tror det är den här klassiska vägen. Kanske speciellt då för lite längre spelare. Nu så lever jag ju aldrig lång. Men jag blev två meter rätt tidigt. Jag tror jag var färdigvuxen när jag gick till mig.
3: Jag
2: var två meter redan då. Så jag började nu och så. Då spelade jag ju center nära korgen, Men jag var inte så bra på att eller eller göra andra saker heller. Jag fick eh, vara nära och mm. Försöka lämna i de bollarna som ledde över där. Ja. Eh, men sen så. blev jag ändå del var det som var så bra med ledarskap. Vi fick så att säga, testa allting. Det var inte jättestor fokus på... Vi spelade ju naturligtvis med kanske lite mer definierat än vad man gör nu. Det var ju mycket passande tre ute två inne. Men äh, eftersom jag också spelade i olika åldersgrupper mm. ändå till 65 grupper, så, så var jag ju inte alltid stor så att säga. För jag var ju en forward så jag fick hantera bonnen rätt mycket och jag fick skjuta en hel del och driva. Så alltså, jag tyckte att jag var bekväm mot uppgående på det. Men det kan man väl konstatera som en liten perspektiv kanske. Jag fick rätt bra fundamentala basket- skapar och bl.a. men jag blev ju kanske inte blev expert på nåt men jag var väldigt duktig på väldigt mycket mm. så jag kände att jag Ja, Ja, jag fick prova på lite,
1: ja, Man pratar ju nu för tiden om positionslös alltså pointless ja. man tar bort de här klassiska positionerna de börjar ju försvinna mer och mer och mm. spelare kan ju spela på multipla positioner av st större värde och ja. folk har ju sagt att du var före din tid i detta avseende att du liksom på grund av din kombination av teknik och fysiska attribut kunde spela på de här olika positionerna håller du med om detta eller vad har du för tankar om hur den moderna basketen skiljer sig från när du var aktiv.
2: Nej men till viss del så var det väl så. Jag, eh, som sagt, jag är, jag är jag levde ju blev aldrig längre på mätet. Jag hade varit, faktiskt som en spelare som tog en gerke i han var ju en som skulle passa till en gal, 2-5 atletiskt. Mm. Och man hade inte varit på sådana skadorna som så om och sedan även om man spelade på ögonblad jag spelade både forvärld och centrum och så ofta så lyfter man ut eh, centrum eller den centrum som inte riktigt var centrum. Den fjärde spelaren eh, upp mot trepningslinjen och det ska man väl också då komma ihåg när man spela så fanns det egentligen trepningslinjen. Det fanns ju bara två pengar. Ja, så när trippveckan kom så blev ju så att säga planen lite större. Mm. Innan dess så var det ju ja, vare sig önskvärt eller så jävla vanligt att man sköter bollen långt ifrån fordret.
1: det fanns inga halvplanskott liksom?
2: <laughs> Nej det fanns inga halvplanskott och eh, det var ju mycket mer strukturerat på det sättet. att Man sprang i helt andra typer av system. Mm. Hela idén var att flytta bollen inom laget med jättemycket passningar, Men det byggde ju på att vi var ju, i av de unga spelare som kommer ut idag, inte alls lika duktiga individuellt. Vi kunde inte göra alla de här movesen. Vi sprang inte lika duktiga, vi hoppade inte lika högt. Så vår förmåga att slå vår egen spelare jämfört med den förmåga som spelar idag var ju väldigt låg. Vi var väldigt uppe på att hjälpas åt mm. och göra det tillsammans. Var det. Så det var en annan bas. Som...
1: Ja, du fick ju debutera i SBBKs A-lag 1983 när du var 16 och mm. ett rekord som jag tror står sig idag i alla fall på här sidan minst du som var med i truppen under din första säsong med A-laget?
2: Ja, men om jag minns rätt då, så, så var det de här jag nämnde. Jontri Karlsson, Peter Andersson på eh, min Ja, Jag tror att Jontri Karlsson bror eh, också var med i landslaget, ja, eh, Och Jag tror Bill McGarrett kom in till senare. Det ja, var det första säsongen och Andersson gjorde koppare. Eh, ja, det var många. Eh, ja, eh,
1: Mm. Vad hade du för förebilder då på den här tiden?
2: Under den här tiden så var ju Alvik otroligt. Otroligt dominanta och väldigt duktiga. Södertälje hade ju en fantastisk period där i slutet på 70-talet, 78-79-80 men eh, det laget som så att säga var laget mot Storbritann det var ju eh, aldrig mm. med Rola Graf, CFL och, mm. och, ja, så var och, och så de här spektakulära amerikanerna som kom och, och det var ju också på ett annat sätt då, de amerikaner som kom till Sverige, de var ju ja, de var väldigt, väldigt bra, det fanns ju inte den här inre, alltså marknaden såg annorlunda ut för, för amerikanska spelare och, och det trodde att Sverige att rehera det med att använda information ja. av amerikanska ja. sängar. De var ju jätteslur för. Bill Margaret var jätteslur för. Ja, Jay Andersson var ju. Eh, en, tror, eh, ja, han var en fantastisk saksiker. Ja. Och LVDU som hon spelade så kallad. Ja. Mm. Eh, och Nordköping också. Men naturligtvis också de här troskärarna, Jonke Karlsson, mm. Anka, Peter Andersson. Mm. Eh, alla de såg man ju upp till, eh, såklart. Eh, och det var ju också ett, ett annat medielandskap. Det fanns ju inte internet. Det är mycket som inte fanns på det. För det, var det, var det var liksom lite mer i, i närområdet man hittade i de här stora indonerna.
1: Ja men precis. Hur upplevde du att du tog sig emot av de övriga spelarna då? På planen och så?
2: Ja, ja, men jag upplevde att jag tog sig emot bra. Det var liksom inte idealt. Jag... Tänkte inte så mycket på att jag var yngre eller de var äldre. Utan jag fick vara med och spela med seniorlaget och så, så var det liksom bra idéer. Då. Det är ju klart att det var tufft att träna med när man var 16 år då, med riktiga alltså, män. Mm. Starka, tuffa så som hade där i sitt ytje. Så Det var ju det var väldigt fysiskt. Det var mycket screens och det var mycket, mycket kontakt. Ja. Ja, jag har alltid gillat det så det har varit liksom okej. Jag, jag har aldrig tyckt att det var så konstigt. Så jag upplevde inte det heller då när jag började som något konstigt. Det är klart att man fick en smäll här och där. Och även när man spelade mot andra lag det var många utgörerade här, mm. här och där. Så, så ja, ibland så spalde på ja. Minns du, mm. det.
1: Ja, minst du gick i din första match med SPBK? Nej.
2: Jag har faktiskt ingen minne av det och jag faktiskt inte det var heller. Jag, jag vet inte jag kan inte tänka mig att jag spelade så mycket i säsongen. Jag har minnen av att sitta där ute på bänken i den matchen att där jag blev mest och värma upp. Och tycker jag var kul att dunka på en del.
1: Men nej, det har jag jättepackert sett. Hur var stämningen på matcherna då? För jag vet ju att det var riktig basketfeber i Sverige på 70-talet då. Ja. Alvik dominerade och sådär med Glenn Barry och Stenfeldtreich för att nämna några. Men hur var baskethypen liksom in på 80-talet? Var det liksom samma Hype eller hade det lagt sig lite?
2: Nej, det var inte samma hype. Det var lite mindre, det var lite mer intimt. Ja, jag vet inte om det har varit i Vasahallen.
3: Nej. Eller de här små,
2: alltså grombak om det var 300 perska, då var det ju nästan fullt. Så det var ju liksom en lite, liten, liten hand. Mm, okay. Järnfällan var med i, i uh, högsta Det sjukhus också, en liten hand i Stockholm, en mm. helsjuk och, och ja, Åshalen är också lite, alltså det var rätt. rätt och ah, okay. Jag upplevde att när Sobotelje sen klogg in i Täljehallen så blev det lite större än just i Sobotelje. Ja. Mm. ja, det var svårare mot väktet och tid. Men jag reflekterade lite så mycket om det att, att det var om det var 300 personer på väktan eller om det var 500 eller om det var 75. För man var fullt upptagen med att göra rätt på plan och det var så liksom, det var så att spela så det, det, det så, så var det som var det stora upplevelsen och jag upplevde att det var något som var stort den här ja
1: 1982 blev ju du även kallad till A-landslaget för pojkar. Eh, vad var det för typ av landslag
2: det var 66-årsgången då som skulle spela. Vi spelade I em kvar och sen även en slutspel Det var Myckel Herker som var ett kurs för det här laget. Så vi spelade EM-kval på Island och sen så spelade vi i EM-slutspel i Tyskland. Okej. Okay. Med 66 års, eh, då. Äh, med årsgruppen mm. Så det var ju fantastiskt roligt. Ja. Vi hade ett bra kval och kom två efter Spanien på Island. Vi hade ett lite mindre, mindre lyckat EM. Vi vann Ja, det var match, vi vann några vi med ser passé och sedan tre bilder.
1: Hur var du på sig det blå-gula linnet då, för första gången?
2: Ja, det var jätteroligt. Det var otroligt speciellt. Det är alltså att veta att man eventuellt skulle bli uttagen och sen få det här kuvertet hemskickat i posten och öppna ett brev från Svenska basketförbundet med tre papper och se att man. Eh, du kommit med en, en brutekrupp och åka till vägen. Mm. Det var ja, en enormt
1: Ja, Men du var ju ganska tidig också med att debutera med seniorlandslaget. Mm. Minns du vilket år det var när du fick göra debut med dem?
2: Jag tror det var 85 som vi började ut med seniorlandslaget. Jag fick följa med på ja, det var som eller var eller som var som med på en lång turnering Asie, i Asien i Taj Det var också helt fantastiskt det var en, en stor internationell turnering typ, här som eh, Sverige och svenska amerikaner spelade i Det så det var vi ja, var ett helt annat mm. Jones okay. och, och där var det inte 500 under det 15 000. det var femton så det var en ja det var helt fantastiskt och vi hade ett jättebra dag.
1: kontrasten från Sverige ja. och <laughs> shit
2: ja men det var en otrolig kontrast såklart. Och hela upplevelsen av den större resan då jag vill av nämnas också för det borde vara. Och förutom med att resat till väldigt många ställen i princip alla europeiska länder och ja det Asien Japan och Thailand och Thailand. Så att det var otroligt ja mm.
1: mm. mm. Jag tänker att vi spolar fram bandet lite till 1987, då vi vinner sitt andra SM-guld någonsin på här sidan. Mm. Vad minns du från den här säsongen?
2: Jag minns att äh, än en gång så hade vi ett, ett väldigt rutinerat och bra lag. Vi hade Bill McGarrity som var fantastisk. Vi hade Göran Eriksson, Center, som var jättebra. Mm. bra. Vi hade Peter Borg, Johan Hansson, Peter Andersson. Och sen så fick vi en, en amerikan då, äh, Mark Glass, så. just det. på något sätt imponerade när han kom till Sverige i början. han var att spela för mig att vi spelade borta och planlade svenska tagningen Men, som sen visade sig vara och blev otroligt otroligt bra. Ja. Det var fantastiskt fantastisk och sen har jag ju starkt anledning av just finalser mot Alic som också har blivit en
1: mm. De hade väl Roland Ram, Staffan Persson, Andreas Spencer, Gunnar ja, Preuss, och Skyttevall. Och Skyttevall ja, där,
2: där var det ju verkligen det
1: då. Just det. Och Örjan Andersson också.
2: Örjan Andersson, ja. Så de hade ett jättebra lag med det och korsade då av Just Duncan. Så bara det var ju speciellt. Men Spencer, deras amerikaner, också fantastiskt uppit. Och att spela då i den där kokande kittan i Åkessonshallen. Det var fantastiskt. Det var avgörande där. Men det var ju fantastiskt. Då var jag ju med och spelade också. Det var, det var
1: Ja, Den här matchen finns ju på Youtube. Och ja. och kollar på om man är sugen på uppleva den på nytt eller ser den för ja. första gången.
2: Se ser en annan och typ av basket. Jag har ju också annorlunda så tillvida att det var ett mer flytigt spel. Boman man inte kolla igång det eller att kasta in det. Nej. Ja, det gick lite snabbare helt enkelt istället för alla de här avbrotten och mm. stoppen som är vad Man ska definitivt fina så skulle titta på en video eller något som skulle ha. Matcherna gick lite snabbare.
1: Ja, men ja, som sagt, Göran Eriksson var ju brutalt lång. 214 och dominerade under korgarna där.
2: Ja. Det var också en säsong där vi, vi hade ett bra lag men vi var inte överlägsta på något sätt det året utan vi var en väldigt väldigt tuff Så det var, och så naturligtvis först dessutom, jag har bara en vänligare för det, så det var, nej, men det var en, en enorm uppdragelse.
1: Ja, det var ju riktig dramatik i slutskedet där på sista finalmatchen.
2: Ja, sista finalmatchen kom vi tillbaka i slutet av vi klädde, och vi hade inkast med, ja, kan det vara en, 4-5 sekunder kvar i grunden i trea. Jag passerar från ja, den sidaplanen av denna bänken till äh, Mark Glass som sätter en äh, fantastisk trea över Spencer och skulle hos Morscombe. Glass hade fått en vår men mm -hmm. han spelade sitt livsmatch, jag tror han hade 42-45 mängden Och sen så vinner vi den i förlängning då. så äh, vi hade lite mer äh, i slutet.
1: Ja. Mark ja. Glass, ja som du sa också, han, han droppade ju 45 poäng där ja. äh, i den matchen. Och han var ju ruggit nära NBA-kontrakt där också, men ja. blev behöver i sista stund.
2: Ja. Ja, men många av de här spelarna som var i Sverige då, alltså Jay så hade ett, ett förflutet NBA, eh, Bill McGarrett var på nba i eh, Fred mm. Spencer i det här året, han var också nära NBA eller spelat i NBA. Det var spelare från tidigare också, Ron eller som också spelat. Så det fanns ju så att säga spelare som kom med en annan typ av erfarenhet i Sverige än vad det är idag. Det, de har spelat på hög nivå, Lawrence McRae, det fanns hur mycket bra amerikaner som helst. Som verkligen spelade på högsta liksom nivå och var i USA. Så det var ju ja, fantastiskt att spela med Ron
1: det måste ha varit riktigt skönt för Bradin också att spöa Alvik eftersom man fick sparken året innan
4: därifrån.
2: Ja, verkligen. Bradin <håll> uh, hade ju uh, 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 en tuff tid som coach i Alvik och sen kom vi till Södertälje och uh, att vi, och, uh, och vi med var det. Självklart så var det ju nya sätt. Lugligt.
1: Lugligt. <här> Hur var han som coach då?
2: Red var också en väldigt, väldigt dyrtid coach. Han hade ju spelat under år i Södertänning som spelare som hade tagit. Och sen så sa han till coach. En lätt uh, analyserande och lite tillbakanutande coach. Inte som det var väldigt av den tiden framåt utan beskrikande. Utan han var en han var taktiker och uh, mycket analys. Så han var, han var inte superduktig. Han var jättebra.
1: Ja. Kul. Um, du fick ju även komma in och spela i Europakuppen och vara med och möta europeiska topplag. Hur kändes det för dig?
2: Ja, men det var ju också roligt. Vi spelade mot ekoniska, tyska och många olika europeiska lag. Men det, det var ju också roligt på det sättet att vi, vi var ju nästan alltid lite underläge och, och ja, Vi var ju inte favoriter men vi kunde i alla fall tävla. Mm. Så jag tyckte det var, det var väldigt kul och det var ju också ett större, ett större sammanhang. Det var, det var mycket större i
1: 1987 också så spelar ni ett EM-kval i Maribor Precis. och eh, deras landslag var ju fantastiskt bra och de ju, det var ju Jugoslavien då. Så spelar ju även Drasen Petrović och Toni Kukoč också med i den matchen.
2: Ja,
1: Precis. Vad minns du från den här matchen?
2: Jag minns att basgudplanen eh, kändes väldigt stor. Mm. Jag minns att vi gick väldigt fort. Ja. Jag minns att det var svårt att förstå vad, hur de här stora spelarna kunde göra det. De lyckades med bollen och hur det otroligt samspelta de var. Mm. Vi måste ha förlorat det väldigt mycket. men Det var ju... Eh, Nej, de var otroligt utgivna. Och det var ju en, en, en upplevelse som triv att vi, vi spelar mot det här världslaget. Mm. Så det var, nej, det var, ja, de var bra. De, ja. de var precis så bra som de sen blev. Och det var ju en av de mötionerna innan jugoslaget som upp och kunde vi mot USA. Så de det var unga, otroligt tanag på den
1: Ja, det var ju en sekvens i den här matchen när de kom tre mot en och det var du som var i Sveriges lag då. Ja. minns du när de kom här, Drasen och Kokos?
2: Ja, som sagt, jag minns att det var väldigt mycket att det var väldigt konstigt för de var oftast i de, alltså, de var väldigt ofta i de situationer där, när vi hade spurgit bort och så det sjukvård eller sjukvård mm. eller sjukvård dåligt om de, de hade gått ut ur det. Så, jag minns inte exakt där är det. En, jag, alltså, jag har inget minne av just den situationen men Nej. jag tycker mycket väl tänka mig att det, det slutade väldigt bra för dem var lite sämre för mig. <skratt>
1: <skratt> <skratt> ja, jag tror att det var så att Drasen hade bollen i mitten och sen fintade han bort dig totalt och... Ja. Du gick åt fel håll och sen kom kokots och Vrål dunkade i bollen.
2: Ja, nämen, ja, äh, som sagt, vi var ju ä, artister och enormt skickliga har Och äh, mm. vi hade ju fått, vi spelade ju en, med vårt ungdomsanslag då, i, i, i Mannheim fanns det ungdomsdunering för landslaget som vi hade spelat. Där, där spelade också mot den här generationen och de var ungdomar, inte hett ut, men resten av gänget. Där kunde vi tävla rätt däremot av lite ungdomar. Inte rätt ja. När de tog det här nästa steget Och blev unga vuxna Ja då var det någonting som hände Ja det var det mm. Men det är också Som idrottsman eller idrottskvinna Så är det också roligt Att tävla mot de bästa Även om det Såklart. är för oss går det den där gången, det är väldigt bra. Att få se och vara med liksom, Ja men
1: precis Jag tror ju faktiskt att ni bara förlorar med 25 poäng Och det är ändå Det är inte ja, så, är så är mycket
2: så är då inte det var inte vår för chans. Var... Jag tror de. Om... Om... De var då lite ställda
4: och
3: spelade
2: ut, de var då det upp. De kunde ha varit 15 ja, okay. Men det var nu... ju upplevelsen. Mm. Det,
1: det var fantastiskt. Ja, det måste ha varit skithäftigt att få möta dem där. Liksom. Men 1988 då då var det ju dags att försvara SM-guldet från året innan. Det ja. lyckades nu faktiskt ganska bra med, eller vad säger du?
2: Ja, 88 då var vi. Inget ont om Zona som stod i final då, så var vi ju helt överlägsta. Mm. Zona hade ju ett jättebra lag med Peter Mellström, Christer Sabel i spetsen där. Nej, mm. men, ja, vet inte om det var ju inte bra lag, men de hade också ett bra lag. Men vi, ja, vi var jättebra, jag trodde inte vi förlorade den enda match i slutspelet. Jag trodde vi vann det liksom, rakt till Anna, både i kvartsfinansiemens val och final. Jag trodde vi förlorade den enda matchen. Så det var, jag ser inte så att vi definierade, men, men då, var vi, ja, då var vi bäst. Ja. Uh, Bo Alvin Dukes var ju uh, Hammonds trollkonstnär. och ja. hade riktigt bra till tillsammans med din, Ja, då var han hemma i Täljehallen. Ja. Lite mindre, jag ska inte säga att det var, det var jättekul, då, men kanske lite mindre rabatiskt som året.
1: Ja, vi svepade ju dem som sagt 3-0 i matcher och ja. uh, Bo Alvin Dukes hade väl riktig lekstuga?
2: Ja, han måste ha sluttat. 35, ungefär sedan han var bilen var alltså mycket av spelet gick ut på att vill Gud ha skjut. Mm. en otroligt duktig och, och stark och tuff spelare så mycket av spelet spel gick ut på att eh, göra honom fri helt enkelt så han skulle få ja, okay. Och sen att ge bollar vid djutsutrymme att göra det hamnade. Ah. Ehm, och han hade ju varit en dominant kraft i, i Svenskt Basket sedan, sedan han upp köp, Ja men precis. Ehm. Så han var
1: ju fantastisk. Ja, han hade ju verkligen fantastisk bollbehandling och otroliga passningar.
2: Ja, och en och 68. Eller vad? Ja,
1: och så kunde han ju skjuta över långa spelare också.
2: Ja, en otrolig tagning. Mm. Och en bollbegående. Så var, det var ju naturligtvis tacksamt på att springa på kanten och bara
1: hålla så händerna. Ja, jag att han var nära ett kontrakt med New York Knickerbocker också. Där.
2: Ja, är möjligt. Kanske lite kort i rocken, men Aha. han var... Ja, ja
1: men... Jag...
2: Han har spelat på hög nivå. Ja. Ja.
1: <laughs> lärde du dig många knep av honom, eller?
2: Jag tror jag försökte lära ut en hel del, det var svårt att lära sig. <laughs> Det som jag tror jag lärde mig av många av de här viktiga amerikanerna, kanske inte exakt vad de här var det men däremot, deras inställning till träning och att träning var viktigt.
1: Ja, ja, Efter dubbla SM-guld så valde du efter den här säsongen att dra till USA eller närmare bestämt till Los Angeles på västkusten för att gå på college. Ja. Hur gick det till när du hamnade på Loyola Marymount University?
2: Jo, då var det så att som sagt, det är Brad Dean som coach och Brad Dean kommer från Kalifornien, eh, Los Angeles. Och han hade själv spelat collegebasket på Loyola Marymount University. Ja, ja Så det var han som initierade kontakten en gång där innan internet. Eh, i ib glada dagar. Jag kanske fick en av ib Deras assistent-coach kom över och tittade ett par gånger faktiskt mm. när jag spelade i Freddie okay. Och Jag eh, åkte över och tittade på skolan och blev eh, förälskad i den här fantastiskt vackra skolan som ligger väldigt nära. Jag ligger i Westchester, precis blivit så väldigt nära vattnet med en uppsikt över i Österrike. Det, det var då en mer idag en vakt och i en liten privatskola. Så jag tyckte det var jättefint. Mm. Hur basket det var, det visste jag inte riktigt. Nej, okay. <laughs> ingen, ingen bra koll på det, men jag tyckte det var väldigt fint. Jag tyckte det var väldigt... Ja, det var fantastiskt att det någonsin stila havet. Ja, det var väldigt fint.
1: Mm. Var college något du hade drömt om länge, eller?
2: College, det var ju också en influens så att säga, naturligtvis, från de här amerikanska spelarna som kom och som mm. pratade om college basket och USA. Och, ah. och, eh, det fanns en... Eh, en abonnemangstjänst från ett företag som hette Pontell på den tiden där man kunde beställa eller prenumerera på andra NBA eller College matcher. Så att en stor del av att de här amerikanerna, de hade liksom alltid en plast på sig med videoband som de delade medan varandra och de spelade på varandra i alla. Som var då just från Då fick man matchen som spelade i en månad sedan när de i USA och så kunde man titta på den med sin DOS-bandspelare. Så det såg ju väldigt... Alltså det var ju lockande. Mm. Och så pratade ju Bradin naturligtvis väldigt på den här skolan. Jag, jag pratade med andra college collegecoacher också, men det här var den enda skolan som jag besökte. Och det var ju, som sagt, jag blev väldigt uh, tagen av hur vackert, hur fint det var, då tog väldigt bra hand om miljö där. Jag hörde ju du att coachen och laget var bra, Men jag hade ju liksom ljudet med det, Jag hade aldrig på att spela. Så det var ju hansatet att det handlade just när det handlade med. Och det är alltid det handlade Så mm. ja, jag hade lite tur att komma till. En skola som är väldigt bra just då när jag var där.
1: Mm. Ändå schysst av Bradin att han uppmuntrade ju att du skulle gå där ändå. Han hade ju kunnat Absolut. vara e egoistisk och tänka Ja, men vi behöver pär här liksom.
2: Ja, nej. Eh, han var... Ja, men än en gång, ledarskapet var väldigt bra, han var otroligt generös och mm. även om han naturligtvis ville att hans val och skulle det skulle så bra i något som kom ja, han var väldigt eh, hjälpsam med det.
1: Ja, hur var det att bosätta sig i USAs näst största stad Los Angeles då?
2: Ja som sagt, jag var ju där då och i 48. Vi visade det bästa som skolan hade att erbjuda och mm. var på de festerna med en massa studenter, och på sina restauranger och fick eh, liksom, lite sandade på och lärare eh, till Så jag tycker det var fantastiskt. Och sen så när jag åkte dit så var det ju ett enormt stort steg. Jag åkte dit lite senare än, jag var ju 21 då. När jag ah. kom till så jag var ju lite äldre än... Eh, Spelare som jag studerade idag och spelade på spatshjul. Ja. Mm. Jag var ju tvungen att göra militärer. Just det. Och så prövde jag svungen till. Jag var ju rätt så militärsasör på scenen och att kom tillbaka och med. Alltså, vem det är med allt som länder i världen idag. Ja. Men jag gjorde lumpen då mellan gymnasiet och i världen. Jag hade till med två år. Jag, jag, jag tyckte inte jag var efter jag var lite äldre så jag trodde att det skulle vara rätt med, med det. väl. Men det var, det var faktiskt rätt tufft. Ja. Åka dit själv och komma till den plats man varit på en gång. Att träffa en massa människor som man aldrig träffat förut. En helt ny miljö. Man förstod inte riktigt koderna, sammanhanget eller kontexten. Så det, 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 var, det var tufft i början. Ja. Väldigt tufft.
1: Minst du vad du hade för känslor och intryck de där första veckorna i Kalifornien? Liksom när du kommer när du kommer till Basket och annat?
2: Känslan var att det var som sagt fint och inte så stort. Och det uppskattade jag. Jag på den tiden när hon hade kanske bara fyra år. Ja. Så alltså, Det var rätt liten skola. Deras faciliteter och hall påminner rätt mycket om en Täljehallen. Det var inte jättestort, men fint och bra. Jag älskade att det var ja, i södra Kalifornien få var massa träder.
4: Mm. Och
3: hon
2: bra på campus. I delade rum med en av en lagkompis. Men känslan var ju också att det var väldigt väldigt långt från vänner och familj. Mm. I hjälp det enda sättet att ha kontinuerlig kontakt familjen i Sverige. Det var ju att faxa. <laughs> Sjukt. Fax. Ja, precis. Jag äh, Vänta på att mamma skulle faxa liksom, ett brev från jobbet. Ringa var ju jättedyrt. Jätte mm. Så vi var ju också, Det kände sig rätt ensam till början. Ja. Men eh, Polan tog väl hand om mig och jag hade eh, tur och då gav rumspompisar från början och kom snabbt in i laget och hade ju naturligtvis en enorm ja, vi hade ju en, en legendarisk coach i Paul Westen mm. ja, det var en enorm upplevelse
1: Ja, La Jolla var ju en eller är ju en katolsk skola var det något som var svårt att anpassa sig till?
2: Ja, det är ju en liten alltså det är ju katolsk skola Jesuiter nej, alltså jag vet inte riktigt hur jag tyckte inte det det var ju naturligtvis speciellt att vi var en kyrka lite på skolan. Ja. Det var ju lite annorlunda. Mm. Vi svenskar är relativt sekulära, i alla fall de jag har som är under min uppväxt så, eh, det har ju inte haft en större betydelse. Jag skulle väl inte säga att jag tyckte att det hade så stor betydelse där heller i det dagliga. Ja, okay. Utan det som var annorlunda var ju att det var många då katolska präster som också var lärare. Mm. De var otroligt duktiga, det var väl liksom ett annat perspektiv. religionen kändes inte påtvingad. utan den kändes mer frivillig och öppar. vill man gå och mässan på eller på man dag, eller hur man inte. att Jag tycker det var ett intressant element i liksom den akademiska värden tycker det var bra. Ja. Men det var ju så, så här konstigt med kyrkku.
1: Ja, jag förstår. Vad var det som imponerade mest på dig då i den nya miljön?
2: Det som imponerade var ju att på den här skolan på den tiden så var ju basket det största i gruppen och som jag snabbt förstod så hade också basketvalet haft en väldigt bra säsong innan jag kom hit. Ja. Så basket var ju stor sport man hade många tränare, man hade massörer och styrketränare. Och det var ju helt annan service mm. än vad jag var vid i lovaktighallen eller färdighallen. Ja. Inget ont om det. Det var ju jättebra Sverige. Men här var ju idrotten på något sätt i centrum. Ja, förstår. Det tyckte jag var otroligt speciellt. Mm. Ja, det var väldigt
1: ja Du var inne lite på det innan, men du hade ju även den stora äran att ha Los Angeles Lakers coachen Paul Westhead som tränare, Han som var med i början av Showtime-äran och vann en titel 1980 med när Kareem Abdul-Jabbar blev skadad i finalserien och Magic Johnson hoppade in och blev center. Precis. Hade du koll på vem man var innan du började på college?
3: Nej,
2: <här> sagt, jag var dåligt påläst, jag tänkte. Jag visste att de, de spelade snabbt bas och gjorde riktigt poäng, inte mm. riktigt huvudet eller på viss sätt. Och då hade jag hade ju naturligtvis hört att på Westad var liksom en respekterad utbildning Men jag lärde mig ju snabbt såklart på plats på vilket sätt han var. Och det som egentligen imponerade med på att ja, han tyckte att vinna NBA. Makers, mm. ja, efter ett par månader i säsonger, då headcoachet tog över och sen fick jag sparken de året efter. Och sen så hade jag börjat träna collegebasket när jag kommit åt skolan ett par år innan. Det som imponerade var ju just det där, den norma dedikeringen, buddhjärnheten, rekaneringen, men också att han, då var en av få, eller den enda collegecoachen i Divisionet som också var lärare. Jag var ju professor i litteratur och då med specialrådet Shakespeare.
1: Jaha. Så ni hade han i liksom litteraturvetenskap då, eller?
2: Ja, de som valde det, det gjorde inte jag. Nej. Jag valde inte att fördjupa mig Shakespeare. Jag tror jag, hade, jag kände att det hade fått gå en ändå. Men ja, han var otroligt bred och väldigt filosofisk och lärd. Så det var ju också... Han citerade alltid Shakespeare inom matcherna. och ja. citat med någon föreställning. Ofta mm. så typ vi på varandra och såg himla till. Han var en fantastisk. Vad ska vi ha coach med ett väldigt speciellt sätt att se på? Ja. började med då lite med Men också en det
1: Kan du beskriva lite hur det var att spela för Westhead och då är jag speciellt nyfiken på hur du upplevde hans då väldigt oortodoxa spelsystem run and gun mm. som fick begreppet the system. Alltså hur funkar det och vad är syftet med spelstilen?
2: Ja, hela syftet med spelstilen var ju att trötta ut motståndare och skjuta så många skott som möjligt på den tiden man hade. Vi ska komma ihåg då, det här är två gånger 20 minuter och en skottklocka som var 45 sekunder för det. här tider, Så man kunde ju verkligen ta sin tid i anfall. Men hon då hade designat ett spelsystem där det var väldigt väldigt definierade roller. Så där var det verkligen så att ettan var guard, tvåan som var shooting guard, han på på högersidan. Trian som var då lite ja, power forward eller större vad, han på vänster sidan. Trian spelade i nittan och femman om som trainer. Och alla hade, ja det var militärisk disciplin i vad man förhöll sig och förhöll sig av ha bakom ja. Så min roll som jag blev varse om då också eh, när jag var ju att spela i den här positionen 5. Mm. Även fast jag inte var den största spelaren på planen. Jag spelade i den då dels för att sätta hållet i spel så snabbt som möjligt och spela så att säga släppande trailer och skjuta tre poäng Om inte någon annan hade skjutit innan, om av 90 procent av alla gånger så hade vi någon skjutit innan och vi, alltså, i Vi snittade 125 poäng och vi tog ett skott inom... 5-7 sekunder i snitt. <laughs> ja. Så vi, vi sprang upp den som gick bort först IPC, i princip, i alla fall var filmen sköts. Ja. Och sen så spelade vi helt helplatspress nästan hela tiden. Jäklar! Med då syftet egentligen att, inte kanske att stoppa motstånden eller att ta bollen, men att få in dem i vårt tempo. Vi var inte helt besvrita om att var allt för oss. Så vi visste då att då var vi med i det led i sju, och om i torka och vi Tillsammans med att vi hade några ja, USAs bästa kollerspelare på den
1: men hur var din kondition på den här tiden? Det måste ha varit helt sjukt bra. Ja,
2: men den var bra. Som sagt, jag kom ju dit som köttåring. Jag hade haft fantastiska säsonger bakom mig i äh, S&P Jag kände mig ju ja, som man gör när man är 21 år och har fått chansen att vara fler på. Hög och Och äh, ja, jag kände mig stark och, och självsäker. Men sen så blev ju just konditionsträningen något helt annat när jag var kom till. Ja, vi tränade hårt helt. Vi tränade väldigt hårt på försäsongen. Vi tränade väldigt hårt när vi väl kom in på basketbolten. Ett långa pass. De har mycket fokus på konditionen. Vi har mycket fokus på nötetid och nötträning. Vi hade bland annat Rilla Fadlund som den här tiden. Bobby bil som nötträner. Mm.
1: En -hmm. Klassiska
2: 56-orna. Ja, precis. Ja. Så vi jobbade mycket med att förbereda sig. Så när vi väl kom till match, då kände vi ja. att det skulle vara en bra. dag. Ja. Då har vi oftast lite tills någon i orkar längre. Och då tyckte vi att jag har gått med en Ja. Efter det, tre och allting. Så det var ju naturligtvis något jämnat. Då. Men samtidigt så var det ju också... Det var ju väldigt kul att ha den friheten mm. i spelet. Att man... Ja, var man öppna så skulle vara skjuta. Och vänta, att man inte kände det var Ja.
1: Men ni tränar en del fridrott också va?
2: Ja, mycket fridrott, mycket löpträning, mycket Ja, så alltså, fridrott så att det tände mycket bana. Vi ah, ja, mycket okay. Bana vi sprang ju i det var några norska sanddyner i Möhätta
3: Beach.
2: Aha, ja, <laughs> det var mycket den typen av träning för att ha som liksom, kraften och orken att spela på det sättet
1: Fattar. Eh, hur såg Westeds träningar ut då?
2: Ja, Westeds träningar var intensiva, långa, korta moment med hög intensitet. Och sen så var det också mycket drillning i att alltså, få till det här sättet att spela och springa Vi Nu tyckte vi på mycket vad och det vara. Då om alla spelare... I princip, då gör exakt det var den här tiden. Ja. Så alltså det finns ingen variation i det. Utan vad den sidden så liksom på vänster sidan mot andra korg skulle få passa. Jag, mitt primära jobb var jag att passa inbollen. Om det dog en poäng så skulle bollen passa in med det slutsa passas in till gravverkan innan försvaret hann regerade. Och den som fyllde då korridoren på högersidan han sprängde bara, och på vänster sida lite bak och sen så första centrum kunde de inte skjuta, Då var han andra alternativ till vikten. Och skulle även tält då någon av fånare passade dagar, så skulle jag kan. Ja, det var liksom mitt mycket och ja. försvar och starta, starta spel.
1: Mm. Körde ni liksom tills ni stupa eller?
2: Ja, man kan nog säga att vi, träningen avslutades med, ja, 99 minuter. Då var det när jag avslutades träning och sprigade. Ja. Idioten. <skratt>
3: det
2: kanske inte hette idioter ut till. Man skulle <skratt> ringa till ett linje där framåt och bakåt. Ja,
3: ja, shit.
2: Och alla skulle klara en viss och det var alltid någon center som åkte i det och slutade sprigade igen. <skratt> och sen så sprang vi tills, ja, tills de inte orkade att sprigade i det, det här Ja. Det var, Shit. Ja, då var på en Nu var det väl säkert inte så varje Men det, det, det är starkt det starkt mynd av att många tränar som inte är på
1: ja. resan LMU var ju kända för att spela den snabbaste basketen i collegevärlden Eller kanske rent av hela världen. Mm. Hade du nytta av den här speltiden senare under din karriär i Sverige? Och hade du kanske bäst kondis i hela SPL här när du kom tillbaks?
2: Jag hade nytta av att jag tränade väldigt mycket och spelade tempo, och naturligtvis blev bättre på vissa detaljer i spelet. Men förväntningen på en duktig europeisk spelare var väl att kunna göra lite fler saker och ha lite mer initiativet initiativ ja. än just det spelsystemet. Mm. Men självklart, jag tror man har nytta av alla. Alltså så länge man får vara med och spela och vara på mål oavsett nivå och oavsett position så lär man sig nog hela tiden. Och naturligtvis alla de här oändliga timmarna som man tränar så blir man ju, om man får hålla sig frisk då, så blir man ju... Mm. Så det är klart att jag hade nytta av det. Men jag har aldrig innan och aldrig efter spelat på det sättet. Nej. Som Nej, jag fattar. Och han har ju testat det här sättet att spela på många andra lag och på många andra sätt. Och har, inte, har aldrig fungerat så bra som gjorde på de här två. Jag tror att han spelade spelat det riktigt lika som att man under tiden har varit. Utan det ju enligt. Så man också kort och vann. Och det så system att fundera. Men just de här två åren och till viss del av två åren så fungerar jag också på län.
1: Hur var det att spela tillsammans med poängmaskinerna Hank Gathers och Bo Kimble då? Jo
2: det var ju en upplevelse. Bo Kimble då, en, en enormt duktig, stor forward, en fantastisk emotenspelare och en otroligt bra skydd. Och Hank Gathers en atlet utöver liksom det vanliga handljösa. Nu var det ungefär lite långa och han hoppade med en halv meter högre. Han var ju en enorm atlet, en av få som har varit mätt hela NCAA, både poänggörande och uttagande. Det är en halvmängd det äckna att det Ja, en enorm att det båda otroligt häljande sig hittade. Och av de bästa korsspelarna i hela USA. Så det var ju en kul gäst att ha spelat med dem. De kunde avgöra sig själv och de kunde, de var båda. Nu spelade vi vår i i NBA där vi har för Och Henke Anders hade också, hade vi också spelat en bra, men ja.
1: Ja. ja, jag har fram lite matcher från den här tiden, bland annat en match från 1990 när LMU möter LSU i Louisiana. Och våran första reaktion var ju liksom vilken stämning det var, det var helt proppfullt. Det måste ha varit sjukmäktigt.
2: Ja, det var sjukmäktigt. Det var ju LSU som hade ett fantastiskt lag med en, en rätt bra freshman i 20 Uh, <laughs> som spelade sig på chasson. De hade också eh, Chris Jackson som var rättare på den tiden. Man ser Just ja. Sätt, eh, med alltså, det, ja. Musvin, så att
1: Mahmoud Abdul-Rauf. Ja,
2: precis. Stanley Roberts spelade också där. här att alla andra var spelat det. Jag kommer ihåg att det var otroligt varmt, otroligt fuktigt och som du säger, det var sånt till sista veta. Det var en match som kom bli att se på schemat också. Vi spelade uh. liksom innytt den av vår vanliga säsong. Det är sällan alltså man gör det, men, men det kom upp i alla fall. Och det var ju, ja, nu förlorar vi för länge idag. Mm. Det, nytt, men det var en fantastisk massa plats med ja. en gång, ovetande om vilka vi mötte. Jag hade aldrig pratat om sånt tidigare. Men det var nog som att vi var en Men ja, det var
1: en ja. Utöver stämningen så fick ju du det tacksamma uppdraget att garda ja. i Shaquille. Det var väl inte så ja. svårt?
2: <laughs> Nej, det var inte så svårt. Jag... <laughs> Jag fick oftast försvara på om nu den andra lagets stjärna var en större spelare så tyckte jag att det, det, kunde, det kunde jag Ja, no, okej. Okay. <laughs> då kunde man vara lätt bättre att offra mig än, än Hank eller någon annan. Jag var ju oftast för kort, men i alla fall stark på att ja, det, det. Men var ju problematiskt. Så jag tror att han hade, han måste ha haft 25 pengar, 25, 20 och 10 blockade. Han, han spelade
1: mål och mål i stor gamla. <gåll> blockade ju Henke fem första skott men han avslutade sen matchen med att droppa 48 poäng. Ja,
2: och då ska man också komma ihåg jag att Henke var en enormat rätt uthuvigt upp i men en dålig skit som är drömd skutt mm. och heller inte egentligen man skit och, och testen men man var så trött och så att sånt det så var inte mot att vara nära ja. men om man mötte då Chakir, i början när checkill inte var så trött inte ja. ja det var lite svårt att komma upp där. men till slut så ja så blev det hängt ner i som vi och på han det vi hade straffar för att vi inte det var det så men det säger inte för någonting och vi prövade att det var ja det var vi var
1: Mm. Några andra spelare som ni körde mot där det året var väl Gary Payton? Ja,
2: under det här, året, ja, vi spelade mot Garret Peyton och Oregon och vi slog borta. efter det. Ja. Och så en uppvis Garret Peyton är en jättebra match. Men då, hade det var inte alls en väntematch. Jag tror att det så 45 min för att göra den matchen. Ja. Robert Ollie, de, de slog universitetsmålet i eh, Alabama för att gå till, eh, ja i Sweet 16 för att gå till last eight. Just det. Vi spelade mot rätt bra. Vi spelade också mot ett juniorli som var enormt bra under det året.
1: Just det. Larry Johnson också
3: där Ja, Larry
2: Johnson och Stacy Walkman. Hon hade ett riktigt bra. Vi ska förstå att känna till dem. Mm. Det mm. finns Det är Mm. Är där vi Jag Jag är att det reglas eftersom vi förlorade eftersom vi kom och vän. Vi skulle göra en bra som vi då som var avan förbryt. Vi skulle göra en bra omkott. Den där i namnade talen. Alla bekämpelser därför lite så känner Det är mycket gammel i den här så, Och sen så förlorade vi då avgörande matchen. Vi går till, till Final Four mot äh, det. Så det är vi då. och slutade i finalen och så. Så det, ja, det var ju då Vänstrad det, det var många bra spelare. Mm. Men naturligtvis så, 20 km avslut.
4: När
1: vi kollade på de här matcherna så kunde vi också observera att du verkade ha en väldigt specifik roll, nämligen att ta returen och skicka upp bollen så fort som möjligt, nästan som en outlet pass. Ja. Kan du utveckla liksom tanken bakom det? Och...
2: Ja, min roll i den här positionen var precis det. Returtagare eh, och andra laget gjorde poäng då så att sätta igång vår anfallsspel så snabbt som möjligt. Så Jag har då är det mycket tid på träningar på att just förfina det här argumentet. Att efter poäng ta bollen innan den slutsade gollen och sätta igång så snabbt som möjligt i garden ja. för att vi skulle komma igång med vårt Det var ju liksom hela staten där. Vi fick in snabbt att vi och vi fick in de försvaret och vi fick in anfalla så snabbt som möjligt. Vi... Mm. Det var en viktig del av det. Sen så ja försvar försvaret har det tydligare då.
1: Mm. Blev det slags mål om vem som skulle ha den här rollen eller? Nej.
2: <laughs> det var väl inte den attraktivaste rollen. Utan de attraktivaste rollerna var ju naturligtvis någon av de andra fyra
4: rollerna
2: ja. Men jag måste säga att jag tyckte jag funderade egentligen aldrig på det. Jag spelade ju två säsonger i college och jag, jag startade alla mina college-program och över ja. 33 minuter i varje match. Det är ju grymt. Ja, nu när man tittar tillbaka på det och berättar om det så låter det naturligtvis helt radet ja, att huvuduppgiften var att se till att ja, passa in mål Och sen så springer också fotbollen och, och, och som sagt i, ja, i 80 procent av alla fall så har vi ju hela flera 70 procent. skulle jag också jag måste vara första man det testar. Så det var ett jäkla springande i en Mm. Men jag tyckte det var kul. Ja. Ja, det, det är ju en lagspart. Jag tyckte det var kul att vara i del av laget. Första året så åkte vi ut i första omgången i en bildande, det ensledande året och det blev rätt långt. Jag tyckte det var fantastiskt.
1: Ja. Var det lätt att komma in i rollen tycker du?
2: Jag tyckte det var lätt att komma in i rollen. Jag tyckte att jag med den erfarenhet jag hade när jag kom dit också. College är speciellt eftersom du har ju en skillnad på spelare i. Vi kan vara fyra år äldre eller fyra år yngre i den här college-trappan från freshman till senior. Just nu i college jag skillnad skillnaden vara ännu större. Jag känner mig rätt väl fysiskt förberedd, lokalt förberedd och relativt rutinerad jämfört med många av mina laterater sen så var jag ju underlägsen i atletism och lite andra saker men ja. att förstå basket så kände jag det, det och fick ett enormt förtroende också från kursen. Mm. det är också någonting som om man har ingrottat och laget upp eh, känner igen sig att man behöver ju känna förtroende från kurs och ledare för att kunna prestera på en bra nivå jag kände alltid ett enormt förtroende från coachen
1: mm. Ett spel blev ju bara bättre och bättre. Och under er andra säsong på LMU så snittade ni 122,4 poäng per match. Något som fortfarande är rekorden idag. Och ett annat rekord som ni lyckades med var att göra flest poäng i samma match tillsammans med era motståndare. Och ni, ni gjorde ju en match när det blev 331 poäng. När ni lyckades besegra United States International University i slutet på januari 1989. Det är ändå rätt kul att ha kvar lite rekord och sånt
2: där jag. Ja, men jag tror vi gjorde över 180 poäng, vi alltså. Ja. Jag vet inte riktigt om det var helt det var ju speciellt om man var inte jättebra Men ja, det skulle ju vara så. Men det är såklart att det är roligt att kunna vara varit med under den här perioden med det här laget i den här spelsidan som fortfarande en idag Får folk börja på ögonbryn de som kommer och kommer förstås förlängt. Det var ju väldigt, väldigt speciellt. Vi sköt ju också otroligt mycket pengar. Ja. Vi hade ju en, en fantastisk skick och inte bara i Rockingbury utan i alla här som är i Så vi gjorde mycket poäng ja. och spelade exceptionellt annorlunda mot de flesta andra som vi spelade mot. Så det blev ju otroligt mycket
3: mm.
1: Som sagt, trots att du hade den här rollen så är det ju ganska imponerande att du körde 63 matcher för skolan och snittade 29,6 minuter per match och snitt 9,1 poäng och 7,5 returer per match. Det måste man ju verkligen säga att det var grymt imponerande. Ja,
2: nej, jag var duktig på min huvuduppgift och det var därför jag fick spela. Mm. Jag har tävlat om någon av de andra rollerna som ska spela mindre. Mm. Och jag, jag försökte skjuta mig Jag fick chansen ja. att göra det Så jag tyckte det var Det var otroligt roligt Det var fantastiskt tiden. Och också eftersom det gick väldigt bra mm. Sen så naturligtvis hela konsekvenser Vi färger av och andra händelser som också mm. utfattade våra ja. spelare nu. Det var en väldigt speciell tid. Också en speciell tid att vara i Los Angeles Eftersom både Leiters och Clippers och alla lag som spelade mot som Vi använde våra arenas och Så det var en otroligt flöde av NBA-spelare. Det ja. var det väldigt kul att se.
1: Ja, innan vi går vidare till nästa kapitel i din basketkarriär så vill jag fråga lite om den här tragiska händelsen som drabbade din lagkamrat och rumskompis Hank Gathers. Ja. Han var ju som sagt en otroligt talangfull basketspelare som verkligen briljerade under Wests filosofi och spelstil. Men kan du berätta lite om hur han var som person och hur långt du tror att han hade kunnat ta sig i sin basketkarriär?
2: Hank Gathers och Bo Kimmel, båda då, Uppvuxna i går där för övrigt också på Mösterkommunen för
1: första
2: De spelade tillsammans i high school och var jättebra och båda sidor sen flyttade till telefonen till USC. Ja. Men kom inte riktigt överens med den coachen där. Så de ytter skolan från USC till Päron. När jag kom då till LMU så mitt första år så bodde jag, nu bodde fyra personer i lägret. Så det var två personer i RISO och så hade det så att Ja, och då bodde jag tillsammans med Hank. Hank bodde tillsammans med Facebookspelnetrum och jag bodde tillsammans med andra som skulle spela i pandemin. jag lärde ju känna honom rätt fort. och jag tror att eftersom jag vare sig kontinuerade med honom om det han ville göra på basketball eller gå till så blev det också vända på den nya Mm. Eftersom de också var rätt beroende av att jag skulle göra det jag gjorde det bra, så att de hade pansar att göra det de skulle göra bra. Ja. De ja, hade en väldigt rolig reaktion. Hengk var förutom att vara en fantastisk sportsskådespelare också en otroligt livfull människa. Väldigt närtisk. Väldigt nära för uppföljning och utfattning ja, klassens clown lite, jag Allt såg till att eh, alla mådde bra runt på ett oh. Och sen en enorm tävlingsmänniskan, alltså tävlingsmänniska, en till sista liksom mm. Så han var ju en fantastisk eh, en Fantastisk vad fantastisk spelade och, och en fantastisk människa. Och naturligtvis så eh, enormt tragiskt med, med det vi. Som hände att han ah. fick ett problem det är lite oklart exakt i detalj vad som men här fick då ett problem. Och under en match ramlade ihop. Upp. Man upptäckte då det här hjärtemblemet och han blev medicinerad och så satt vi och kom tillbaka. Men näst troligen då så, så tappade han själv medicin och eftersom hjärtemedicin är inte något som är så lätt att kombinera med det lite blått. Man blir slöig och inte så reaktiv. När var hans sista år. Han ville en bra. Han skulle ha spelat en bra. Så han, ja, för det är bättre in, så så det. här går nog bra. Men det är ju Utan äh, i vårt äh, slutspel då i första matchen så efter tre minuter i, i den matchen och båten så var uh, han, glömde ihop. Ha. Han får passning uppe och gör det när han faller ner och dör lite på något sätt. Ha. Vilket uh, var ju uh, sorgligt, traumatiskt, ledsamt som det oftast är då i på näktaren, alla vänner. Mm. I, alltså, det var en obeskrivlig tragedi ha. för hans familj, för hans syskon, för oss i laget och skolan. Ha. Det var hemskt. Förstår. Det är fantastiskt läge.
1: Ja, fantastisk. Det måste ju som sagt ha varit en otrolig chock för dig och dina lagkamrater det som hände och kan du beskriva lite från din synvinkel vad du hörde liksom, och upplevde under den här perioden alltså från första symptomen när den dök upp för han kollapsade ju redan 1989?
2: Ja, han kollapsade i, i december första gången. Precis. Äh, men då var det mer, händelseförloppet var ungefär likadant. Han sprang och helt plötsligt så bara ramlade ihop och var det, Men kom tillbaka väldigt snabbt.
1: Ja. Var han tillbaka i sin forna form då? Eller?
2: Äh, nej, vad som hände då var att då genomgick han ju då alla de här undersökningarna och man upptäckte det här lättrogrammet. Och han började med sin egenskling han var ju otroligt bestämd på att han skulle fortsätta spela. Men han bilade då, men sen så med julen så åkte de och spelade faktiskt två matcher i Finlandia. är en mot Lassell och en mot Westlands gamla skoglar, en mindre skoglar som ett år och ett. Och då började han så alltså sakta komma tillbaka, men det var liksom en skugga av sitt forna jag påverkade av den här medicineln. Ja. Men sen så sakta men säkert så kom han tillbaka in i studien med nedkrappor av den här mediciner också. Vi gick in sen i slutspelet och då vi hade ju ingen insyn i exakta problemet eller hur medicinerades eller inte medicinerades. Så,
1: ni visste inget heller om att han hade börjat trappa ner? Heller? Nej, nej
2: utan nej. bara märkt att ja, nu, är ni, nu är ni hem tillbaka.
3: Ja, okay. Det är aldrig
2: som vanligt. Han är samma kraft som tidigare, och så var det bra med det, och sen så kör vi på. Då. Så när det hände då så utfärdades vi. Är nu, ja det är svårt att beskriva, men mm. det var en pa. Ja det blev inte vara idrott, men det var en, ja Det var otroligt eh, fint och, ja på ja större Vi var ute för handen eh, ut det alltså att räkna rådet och andra mans kom. Vi samlades av på ett sådant och bara 45 minuter efter den så fick vi bekräftelse om att Ah. Så uh, turneringen avbröts. Mm. Vi hade minnescermoni på skolan. Vi till bak skrev, eh, hej, skrev, var väldigt, skrev, var och skrev för Vi träffade hans familj och vänner. Och på resten sa att vi får själva bestämma om vi ska spela eller inte spela i, i, i så. så vi ju alla spela för hans minne. Ah. Det var väldigt tufft. Många... Alltså det, var, det var väldigt tufft, även fast vi kände att vi ville fredra honom. Det var mycket känsla, och det var många tävlingar som var urartade, kan man väl säga, på grund av frustration och man var ledsen och arg. Men ja, det var väldigt speciellt
1: Ja. Tycker du att coachen eller ledningen av LMU har något ansvar i det som hände? Eller känns det som att allt liksom var, alltså att han inte berättade och delade med sig till dem heller?
2: Det är svårt att säga vem som är ansvarig var. Ja. Jag kan konstatera att det blev en rättslig process att stämde. Eller säger, äh, familjen stämde skolan. Coachen och Mäka som också började cyklerade i att Westet slutade efter den här säsongen. Mm. Jag spelade inte sista år utan jag, jag ville inte vara kvar Nej Jag förstår. Vem som hade bestämt vad och vem som visste vad det är. en jämnspelare var inte så pass nära i det. Men självklart så Nej. hade ju alla ansvar i den här frågan. Mm. Ja. Alla hade sin beskärda del av ansvaret i marknaden som ett resultat av det här var det också att det fanns ju i svinniga sådana här i handen och det är någonting som sen på gång timmen har jobbat överdämpare i GMPA och annat.
3: Mm. Vem
2: som hade det absoluta ansvaret är det, det kan inte jag säga än idag så att säga. men det är oavsett det så går det ut. Det mm. värsta som kunde hända. Men förhängt var ju basket. Det var ju livet. Utan basket så var ju han ja, då hade han inte varit en av var. Så han tyckte ju göra det. Han ville ja. så länge han kunde göra det. Precis. Så, ja.
1: Men det här måste ju vara ett otroligt liksom, stort för dig. Liksom, och så. Alltså, hur, hur påverkades din karriär efter det här? Liksom? Det måste jag ha varit med i under hela karriären nästan, eller? Ja,
2: jag, jag, jag tyckte inte att... Jag tycker att är karriär på så Det är nog mer jag som person som naturligtvis har påverkat ah. ja Man får en väldigt uh, respekt för, för livet mm. Och hur snabbt det kan ändras. Så det har ju varit en, en rad basketspelare, inte bara en kärlek, som har låtit ut för att titta på. Så det är Precis. ju idag en helt annan uppmärksamhet och en helt annan screaming och en helt annan vaksamhet runt det här än vad det var just då. Om man undersöker det med unga idrottsmedel på ett helt annat sätt, jag är Det har nog inte påverkat mig som idrottsman, men det har nog påverkat mig som personer men kanske ja. mer reflekterande. Lite senare under det, där och då är väldigt ja, bedövad och ja. Ja, Det var svårt att hantera, svårt att hantera. Jag förstår.
1: Ja. Fick ni någon hjälp med det då, liksom, med att ni fick gå och prata med dem? Vi
2: hade hjälp, både av psykologer och ja. naturligtvis. Kyrkan i det här fallet spelade också en stor roll i, mm. i samtal och, och terapi. Eller ja, individuella samtal, gruppsamtal efteråt. Ja, jag förstår. Och så hade vi, ja, vi var en rätt tight grupp också. Men jag tror att det som kanske hade behövts som mest var väl då efter att vi spelade klart. Liksom, och, då, och nu får man be på det det är en lov i arbetet det var speciellt
1: ja, även om Hank A var med längre på plan och så, så, tog ni er hela vägen till Sweet 16 eller The Big Dance som det också kallas hur var den upplevelsen? Ja,
2: den upplevelsen var väldigt, väldigt stark Upplevdes alltså ett enormt avgift när du den här livet. Vi fick ju också då förmånen att i princip spela på hemmaplan i första omgången. Så de två första matcherna spelade vi i Long Beach, vilket är ja. en timme från vår skola. Så det var ju så att vi spelade på hemmaplan. Och då så efter lite ombommel så slog vi i Mexiko i första matchen. Och sen så ställdes vi ju mot Michigan som varit innan då hade vunnit. Mm. Också ett väldigt, väldigt nummerkulligt lag. Ruben Robertson som var Ja, de hade också ett, ett kopplat spelare som sedan blev en bra spelare. Det kanske är en av de bästa matcherna vi har spelat. Mm. Jag tror ju då det var 45. Ja, ja, det var helt otroligt. Mm. Det var ju dels ett lag och en grupp i sorg. Men samtidigt också en enorm eufori i att förhängs minne att fortsätta spela. Och det gick otroligt och bra. Mm. Ja, det var helt fantastiskt. De två förstår i, uh, i Long Beach. Sen så gick vi till skjutsättning och spelade uh, mot hela världen. Just det. det, det mm. uh,
1: Hanks uh, Achillesal var ju vid straffkastlinjen, men under hans sista säsong så började han skjuta straffkasten med vänster vänsterhand. Och ja, plötsligt så förbättrades hans statistik avsevärt. Och under så här slutspelet så valde ju Bo Kimble att göra samma sak i av matcherna för att hedra honom. Det måste ju Mäktigt.
2: Alltså, Hank hade ju som sagt, han satt till riks 11-sätt så han tyckte det var lite pinsamt eftersom han var en så otroligt uppmuntrad men han sköt ju under 50 procent. Han sköt ju rödlingsfoton. Så han provade ju alla möjliga varianter. Och, ja. mm. och till slut så, ja, så började jag skjuta med vänster. Ja. Nu säger jag att det är lite, lätt, jag, vet, jag vet inte hur mycket lätt det är, men det blev lite lätt i alla fall. Ja. Men då så man vi gick in i, i där Och vi stämde sig på För att skjuta första Straffen i varje match Med vänster För att ge ja. det var ju Och ja, det var ju otroligt speciellt
1: Ja det var ha varit mäktigt Och speciellt ja. när han satte dem också kände det som att han var med er då liksom? Jag
2: tror vi kände allihopa Under de här veckorna Att det var, ja, det var någonting speciellt som hände då Mm. Hur man beskriver det. eller ja Det var otroligt speciellt. Det var ju en lång mm. uppverksamhet runt händelsen. Det var en lång uppmärksamhet runt. Det som en ja. efter med begravning och sådana saker. Och sen så var det ju en enorm uppmärksamhet för det också spelade. på grund av det Så hela den här tre-fyra veckorsperioden äh, av ja, ja. sex veckor i LTE så var det ju som att man var i en var väldigt surrealistisk bubbla Alltså det, det var just, Jättesvårt att beskriva, men det var väldigt, väldigt speciellt. Mm. Och när vi då fick spela och också gjorde det väldigt, väldigt bra så var ju det... Ja, det var fantastiskt. Det kändes ju otroligt fredersamt att göra det.
1: Väldigt... Mm. Tror du att ni hade spött UNLVs Running Rebels med Jerry... Arkanian om Henk hade varit med.
2: Ja, det är en bra fråga. Genervid i året var otroligt bra. De var också, när vi förlorade mot dem på första säsongen så hade de inte hela klubben med. Men de blev bättre och bättre under året. Mm. Jag tror vi hade haft mycket, mycket större chans mm. mot dem. Mer hade vi slagit dem? Ja, jag, jag tycker inte. Nej. De var ännu en gång och slutbygd, de sluggade upp sig. Det var väl också så... Ja. Vi hade haft en bättre chans med honom än såklart utan honom. Vi, vi kunde inte matcha upp deras atletism, och så, men de var också väldigt i flera mål och, och spelade. Så självklart hade det haft bättre. Men vi slagit dem inte där?
1: Nej, det är svårt att säga. Ja, Det
2: är, bättre. Säger det, nej. Det är ingenting som jag hade. han bara varit med så hade vi blivit mer det, det skulle vara. Mm. De hade ett fantastiskt bra.
1: Ja, 2020 så fick ju Hank Älders en staty utanför skolan. Ja. Var du med då? När de... Nej,
2: tyvärr var jag inte där då. Jag kunde inte åka dit. Jag var där ett par år tidigare när äh, laget introducerades i skolans år ah. Nej, jag har faktiskt inte varit där sedan och reste i den här statyren på skolan. Det finns mer på plaketter. Jag har tyvärr inte varit där. Nej. Det var ett tag sedan jag var i Los Angeles. Men det var jättefint.
1: Ja. Jag kan tipsa alla som lyssnar om ni vill veta mer om den här säsongen och Wested's The Systems och mycket annat så rekommenderar jag er att spana in dokumentären Guru of Go som finns på Disney Plus och ESPN Den är verkligen sevärd måste jag säga ja. Efter tiden på college så bestämde du dig för att flytta hem till Sverige. Ja. Du kände dig klar med college eller var planen att du skulle mellanlanda och sen
2: åka tillbaka. Nej, utan jag kände mig klar med college. Naturligtvis lite märkt av den här händelsen. Mm. Ja, jag, jag längtade tillbaks till Sverige. Eller jag längtade tillbaks hem. Ja. Los äldre sig alla ära, men det var inte bort är på andra sidan vi, vi. Så jag vill åka hem och sen så, ja, så jag åkte tillbaks. Jag hade förhoppningar om efter då koldioxid att jag kanske kunna spela professionellt någon annanstans än i Sverige. Men det, det blev inte så utan jag flyttade tillbaks till Sverige och till Alvik.
1: Ja, hur kommer det sig att du hamnade i Alvik och inte Södertälje då?
2: Ja, så här i så var ju det resultatmässigt ett verkligt Men Jag tyckte det var lite kul att komma till Alvik. Alvik igen är väldigt... Ja, så kan vi även hemma föreningen med Helma klubben. av är ju den största basistklubben på den tiden som fanns. Så mm. det var ju en enorm utmaning. Äh, Ivan Banken var tillbaka i Avik mm. och Togiun flyttade. Äh, skulle också spela i Avik ja, då och Renan Dersson. Det. det var det året Olle som också gjorde debut i högstadsregeln ja. tillsammans med Nico Hasselström. Ja, ja, det kändes säkert lockande att flytta till Stockholm och spela för och, Ja, det är ja. ett väldigt bra lag. Ronny Ram eh, Olof Lundsson. Mm. Ja, det, jag tycker det var ett väldigt, väldigt bra lag och det var spännande och... Eh,
1: vad var den största skillnaden på den Per som lämnade Sverige för Los Angeles och den som hade kommit hem till elitserien som Basketligan hette på den tiden?
2: Jag hade nog... Det. <laughs> Jag tror att den största skillnaden var väl att jag hade ett högre självförtroende i mig själv och också en bild av mig själv rätt eller fel att jag liksom var mycket bättre nu tror jag det är, kanske inte riktigt var sant.
4: Men
2: <hå announcing> bilden jag hade av mig själv var att jag var ja, efter de här åren, efter det som jag hade varit med inom i KP eller Nyar. Det mm. är väldigt, väldigt av vad som spelar. Jag tror att att gå tillbaka i till Sverige då och komma in i en normal basketmiljö var ju, ja det var, det var nyttigt för mig. Jag fick ta mer ansvar, jag, jag fick en mycket mer framträdande roll än den rollen jag hade haft i kontoret när jag var ung. SVB kom innan jag åkte direkt till USA. Just det. Det, det. var nyttigt att inte åka hem till moderföreningens trygga familj, utan åka någon annanstans där det fanns andra krav och andra förväntningar. Mm. Sen så resultatmässigt hade du och tyckte det på SVB-kommet. <laughs> ja. Mm. <laughs> Men det var en det var jätte... Jag, eh, jag ångrar inte det för alls utan det var fantastiska år i det här medan. Ja.
1: Ni mötte Arabt i semifinal där.
2: Ja.
1: med Staffan Persson, Gunnar Proitz. Ja. ja, precis. Ike Persson var med och Lorenzo och ja. Charles och Magnus Finström. Vad minns du från de den de här mötena mot Uppsala?
2: Ja, ett stort, ett stort nederlag naturligtvis för Charles då, som på tal om fysisk praxis var ju en väldigt dominant fysisk spelare väldigt tufft. Men sen också att Uppsala hade ju Staffan Persson och Gunnar positioner du och Ja, man visste ju att det skulle spela där i Uppsala. Mm. Det var ett jättejättebra lag, så Uppsala har alltid varit ett starkt basketfesturet, ett roligt lag att möta ett, ett bortalag eh i Uppsala. Eh Stefan Persen skulle påstå båda hade ju förslut också av dit. Det var inte speciellt. Ja. Eh, så det var, men det var kul. Det var det var tuffa befanningar.
1: Ja, och sen blev det ju SBBK där i, i Jaha. finalen Jaha. mot dina tidigare lagkamrater.
2: Ja, precis. Sen blev det mot SBBK-finalen som vi då förlorade jag att det var finalen med 3-0 eller 3-1. Mm. 3-0. 0 ja. Mm. Så, som, ja de har också ett jättebra Även Vi orkade inte mer. Jag skulle inte säga att vi vet mer oss men de var bättre. Vi äh, trodde att vi skulle kunna ge dem en bättre match. Men nu så var det ju för sig väldigt jämna matcher. Vi förlorade inte det jättemycket. Det mm. hade de avgörande skott. Äh, avgörande skott. Ja, de hade en väloljad maskin som rullade på ja. helt.
1: Kristian Larsson har för mig var grym i den finalserien.
2: Kristian ja, Larsson spelade ju väldigt Jätteduktig. också en sån här spelare som var lite före sin tid, en stor atletisk forward, snabb, mm. atletiskt, jätteduktig. Det var dem för små. Ja, men ja, vi naturligtvis trodde att vi, vi skulle kunna vinna den för att vi gjorde ju inte. vi mådde inte hela vägen fram. Ja. Det var ju lite symptomatiskt under de här två åren i Alvika. Att både då förstår du för final och sen läst start med en sinnefinal
1: också. <skratt> ja. <skratt> och så då täljer man båda. Ja. Men, men så kan det vara. Ja, ja. Nu vet jag inte om det här stämmer, men jag har hört att du under din tid i Alvik skulle byta med en av rookiesarna i laget som kommer in på plan och frågar typ vem du har i försvar och du svarar så här: vad fan har du gjort på bänken? Har du läst Buster eller?
2: <laughs> det stämmer det eller? Ja, det låter som eh, det skulle mycket väl kunna vara sagt <laughs> eh, det låter som den arroganta 23 eller 24 åringen var.
4: jag var <laughs> <laughs>
1: Roligt just. Bust, det var väl ändå en tidning som Alvick, alltså Grönisform, Ja, Jag
2: har varit på Ja, nej, men det var nog också med, med lite på Fortkä, lite mer. Men. Ja. <laughs> Som sagt, jag tror att den här tiden, jag ska inte säga att jag, ja, jag var jätteduktig och sådär, men det, det är lätt att bli fångad liksom, i sitt egen universum och, och i sig själv. Och, så där. och jag tror att mm. det tog väl ett par år innan jag hittade rätt i vad jag skulle kunna bidra med för att vara liksom, med bästa lagkamraten och, och bästa medspelare och sådär under, under de här månaderna. Är det någon som har sagt det, så har jag sagt
4: det. <skratt> ja. <skratt> ja. Hur skulle
1: du sammanfatta dina ori, Alvik?
2: Jag skulle sammanfatta dem som väldigt utvecklande som sagt. Det så alltså att komma då från USA, inte återvänta sitt i sin modersförening. Spela för Arvin Duncan som var inte så lätt. <skratt> han var en väldigt färgstark och eh, engagerad coach och han satt väldigt... Höga krav och, och stor press på spelare. Samtidigt som man också var väldigt varm och händertagad om sitt val. Och väldigt väl. Och sen så också att spela bas i Stockholm. Under den här tiden så ja, fryselset kom fram på den här tiden. Men, men Alvik kan Sona fanns ju också. Så det var, det var kul att vara liksom, och spela i huvudstaden. Även om slutändan det var ett 30 minuter bort. Så det kändes jätteroligt att vara av i den här föreningen med, med den långa historiken. Och, och spela, ja, spela med i roll. Ja. Ja, men det var jätteroligt jätte
1: Ja, säsongen 1992 och 1993 så är du tillbaka i Södertälje och då startar även den svenska basketligan och ja. premiären spelas ju i Globen och då spelas det bland annat sju matcher under samma dag och hur var känslan att spela i en av Sveriges största arenor?
2: Ja, vi hade ju faktiskt redan spelat i Globen. Mm -hmm. Under de här åren med Alvik så spelade vi också i Europacruppare som har ett Aris. Ah Aris. Okay. Vi spelade med Alvik i klubben i vår hemmamatch, det var den första basketmatchen i klubben.
3: Ah, okej. Okay.
2: Så det var ju en upplevelse del. Men naturligtvis så invigningen av basket med två planer bredvid varandra och basket under hela dagen var ju skithäftigt. Aha. Det var ju också en enorm framtidstro på det här liga liga systemet. Mm. Ja, det var med pomp och ståt helt enkelt. De ja. kom bara som igång med stor uppmärksamhet och en väldig ansamling. Så det var ju en, det var ett, ett jätteroligt event. Mm. Mycket gick och logear runt omkring och jag stod på Brobönsstat och gick och, och baskutbordare. Alltså, det, var, det var jättekul.
3: Ja,
1: var det mycket folk och sådär? Då?
2: Ja, det var mycket folk. Ja. Det var ju massa andra saker som hände. Det var uppvisningen i den ena och musik. Och det var andra sporter och mer
1: Bröllop var det väl också? Ja. Ja. Det var
2: helt fel så var det bröllop också. Transvaterna. Mitt i alltihopa. Ja. Så, och, 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 och kom ihåg att så spelade vi mot central den matchen. Och vann. Men det var, det var en då.
1: Ja, Vad minns du mer från den här säsongen då?
2: Vi var rätt dåliga i den här säsongen. Ja, vi fick liksom inte riktigt upp det. Vi bytte lite amerikaner, de amerikaner vi hade, var lite sådär. Vi hade någon, vi hade någon amerikan, sen hade vi någon annan import från eh, någon center från bakom komande från, från oss. Ja, från land någonstans ja. Ja, vi fick inte riktigt ihop. Det, det var lite sådär så Jag kommer inte ihåg vilket jag åkte ut på, men ja. det var lite sådär. Det är mitt lilla bästa så. Och ja. Jag tyckte också att jag, jag var lite sådär halvfrustrerad. Och, nej, jag, jag tvivlis inte jättebra. Och det var en speciell ekonomisk tid i Sverige under det här tiden också. Här i början på 90-talet. Det var lite markkriser och lite kriser. Och, Just det. Ja. Nej, jag, jag var inte riktigt i fas.
3: Nej.
1: Okej. Okay. Men EM 1993 i Tyskland då? Det var ju första EM-slutspelet för Sveriges ja. härlandslag på tio år. Och det måste ha varit otroligt kul att liksom vara med i det mästerskapet. Ja, det var
2: jättekul. Ja, det var ju jättekul att vi kvalade in till det. Vi hade bland annat en fantastisk match på Janne Sobo i Ekland som vi vann. Mm. Så det var jättekul och det var ju eh, som det alltid är, speciellt att representera sitt land, eh, landslag, men som basketspelare då så är man ju inte bortskämd med stora mästerskaper. Ja, man spelar lite mästerskap på ungdomsnivå och sådär, men, men att då få ta Sverige till EM-slutsgäng och sedan få spela EM-slutspelet, det var ju ja, det var jättestort.
1: Ja, för det här var ju året efter också som Dream Team hade gjort succé i Barcelona 1992 i OS. Ja, precis. Med bland annat Mike Jordan, Magic Johnson och Larry Bird och, och grabbarna. Ja, Ja. Och det blev ju enorm basketfeber runt om i hela världen. Var det ja. här någonting ni märkte liksom att intresset för basket hade ökat avsevärt även i Sverige?
2: Nej, min upplevelse var att då, tillsammans med den här, här nystarten på seriesystemet i Sverige som bråkade på baskethygdon så fanns det ju enorma för hockey och att vi också massivt skulle slå i dem och få en grej på Mm. I viss mån så kanske vi fick det, men ja, under tidigt 90 tal och under hela 90-talet så i samband med att basket igenom det här utroliga laget, bland annat då i ja. U.S. Men också ett antal EM växte så exceptionellt snabbt i andra delar av Europa så det kändes som vi vi liksom inte riktigt hängde ner. Nej, jag fattar. Och den här tiden så var det ju också svenska basketspelare som spelade i Sverige. Det här är ju långt innan det började bli professionella svenska basketspelare i andra länder i Europa än Sverige. Så ja, jag tror att fram till dess så den enda svenska proffsspelaren som Sverige har haft var ju Stenfeldtverkdom som hade spelat i, uh, i Spanien. Mm. Men det var ju också sådär. Vi befann oss liksom i vår, vår hemmamiljö och var inte konkurrensutsatta och var kanske inte, eller vi var inte bra nog för att konkurrera på de villkor som fanns då att Nej. och spela på andra ställen. Ja. Så när man kom då till EM här det var ju fantastiskt.
1: Ja. Sveriges Television sände ju i alla fall matcherna från EM. Ja. Så det var man kanske inte bortskämd med som basketspelare från Sverige på den här tiden.
2: Nej, utan den tv-bevakningen som man var van vid, det var ju att SVT dök upp i final tre eller så där. <laughs> Det var det. Jag tror också att en del av den här basketliga satsningen var också att man fann ut om överenskommelse vid 4-4 och sådär, Mm. Det var ju inte på något sätt att basket sändes eh, som vi gör idag på, på massa olika kanaler och framförallt på olika plattformar utan vi levde här lite undanskymkt mot mm. de andra stora interdoktorna i Sverige mm. och vi var heller inte i så bra så det var ju naturligtvis jättemycket då att vara med om att kvalificera sig till det här i ett i Tyskland.
1: Ja. Vad minns du från det här mästerskapet då? och hur var du att representera Blågud på den här höga nivån?
2: Jag minns att det var väl och bra arrangerad turnering. Jag minns att vi var såklart lillebror där och var mm. nervösa. Vår första match spelade mot Spanien. Aha. Det var inte så lätt. Jag trodde att vi förlorade med 30 Men Det var väldigt väldigt bra Spanien. Det kändes, ju, det kändes lite motigt. Mm. Men det var ändå som det alltid är. Naturligtvis ja, Fantastiskt att vara med. Uh, och sen så i andra matchen då, så, så inträffade det som vi naturligtvis inte hade trott efter det här matchen av Spanien. Vi slog nyss här efter förlängning. Efter, efter, och det var ju den första e slutspelsmatchen som Sverige någonsin har gjort
1: Ja, jag tror man vann någon gång på typ 60-talet och sånt där, men det är ah, okay. way back. På väldigt lång tid då. Ja, det kan man
4: lugnt säga.
2: <laughs> så alltså, det var ju helt fantastiskt. Men det visade ju också på då lite hur vi var, så att säga. Vi förlorade hårt spannning och känsla och så lyckades vi göra den här fantastiska prestationen. Mattias Havström var ju den bärande spelaren under liksom hela tiden jag spelat i landslaget så är det Mattias Havström. Han är, han är ju en dag och var framförallt då en av Sveriges bästa spelare i mm. Han var ju framförallt på det, på det internationella planet en av oss som kunde liksom mäta sig mot där andra bästa mm. dag ut och dag in. Han gjorde det 20. 25 ja. eller mer oavsett om vi spelade mot. Så han var ju otroligt Tobin Gerke var också väldigt, väldigt, väldigt bra. Han var väldigt bra på i vi vann den här matchen då, som, som var ju väldigt speciellt. Sen så, mm. så ett par dagar senare då, så skulle vi spela mot Boston Han ja. hade råd att förlora med 16 eller 17 för att gå till nästa år och förlora med 19. Så det visade lite grann på hur det är instabilt. Vi hade en helt okej högståndågård när vi hade en hemsk matchställning då. Ja. För att vi så sällan var med och tävlade på den här nivån som är
1: Mm. Men Ryssland var ju ändå liksom en av de stora basketnationerna under den här tiden och hade ju blivit fyra i OS 92 ja, Trodde ni något liksom, innan att ni hade en chans att slå dem? Det trodde vi säkert
2: det. som mm. man ja. har som att vi trodde också säkert att vi skulle kunna tända Mariborio. Men vi
3: mm. visste ju om
2: att de var jättebra Sen visade det sig också att vi gick vidare i finalen sen kyrkan. Vi kände oss ju väldigt revanschsugna efter den rätt uh, tuffa inledningen av Så det, jag trodde, vi, vi trodde att vi förstod att vi inte var på något sätt. Mm. Det var så fantastiskt. Att vi var ju den matchen. Ja. Det är ju att vi var rätt uh, bedrövade efter <laughs> den. Där på ja. oss.
1: Det kändes lite som att om man tittar på båda de här matcherna som finns på Svensk Baskets Youtube-kanal ja. så ser man ju liksom att i, mot Spanien så hade ni lite svårt med skyttet och sätta skott utifrån medan i den här Rysslands-matchen har ni ju liksom världen sänkt. Ja. Gerke sätter ju typ allt han skjuter nästan. Ja,
2: och det var väl också väldigt. Det var sant då och det har väl varit en sanning som Svensk internationella Basket har varit vi hade svårt att tävla på den nivån om det inte var så att vi spelade mot bästa och om vi spelar mot vad inte så bra hade båda ungefär samma bra dag. Då, då hade vi svårt att komma upp i det. Då. Och mm. i Spanien var det så ja skyddet var ju problemat. Men sen så var vi ju ja, för korta och för lätta. Mot det här bastanta spanska laget som i princip då, ja, de gjorde lite att bilder. Mm. De var större och starkare. Ja. Mot Ryssland så passade det lite bättre. Och vi hade ett fantastiskt skytte ja. Och sen så kom vi tillbaka till Treve Och då är tillbaka till att vi inte fick få in bollen i korriget. Ja. då efter Rysslands så trodde vi att vi skulle gå in andra? Mm. Det så.
1: Ja. Det Nej, det var väl egentligen bara poäng som avgjorde Alla ja. hade ju typ lika många vinster ja. Och förluster ja. tror jag. Ja,
2: men Vi hade som sagt, vi hade lov att förlora med Det var 6-5 mm. Men vi förlorade
1: med ja, okay.
2: Så det var ju nära Men som det så ofta är Vi var på en sida men, mm. men som enhet så var det ju en inlös att mer vara med i stora mästerskap och framförallt med olika utåtgärder som jag skulle vara så mycket ofta är i sammanhang.
1: sammanhang. Men hur var känslan efter slutsignalen i Rysslands matchen? det måste ju ha varit mäktig Det
2: var ju euforiskt, det var glädje. Vi hade ett helt grej lag, och vi hade kanske den förbundsskattare som jag, alla år jag har i har sett som en av de bästa förbundsskattare haft för med i det jag fick tillsammans med alla. på den tiden. Klaus Kalmar hette på vår sista kurs. Vi hade en bra stad, vi hade förberett oss väl och vi var ju bra ålder de som var lärde där och, mm. och sådär. hade bra erfarenheter. Men nej, vi var otroligt glada att jag Och otroligt vi efter att vi inte kunde, kunde ihop säkert.
1: Jag förstår. Salsten blev ju bland annat utfallet där i. Rysslands-matchen och ja, ni lyckades vinna Det Ja,
2: då att det skulle gå Ja. <laughs> Han blev utfallad tror jag precis innan förlängningen. Det finns börjat på förlängningen.
1: Ja, men precis. Ja. Och
2: då så... Nej, men det fanns ju... Eh, Peter Borg var med jättedukt. Eh, Anders Markus var väl också med där, va? Precis. spelare som var duktig, så...
1: Ja. Jens Tillman, ja, Jens Martin och ja. Henry Gaddefors.
2: Ja, så det, det, var, det var ett kompetent lag. Det, mm. Framförallt av det vi hade.
1: Ja. Jag kan nämna de andra också så blir inte någon ledsen om man glömmer någon. Ole Håkansson, Magnus Tegel, Urian Andersson och Henrik Evers. Sen tror jag vi har nämnt de andra faktiskt.
2: Ja, det var ett bra namn, men lite litet mm. i de sammanhanget. Ja, vi hade Mattias Hallström som var dominant på sin position. Mm. Ja, som sagt, hela din landslagsperiod så var det han verkligen ja. absolut omedel.
1: Göran Eriksson, hade han lagt av här? Ja, eller?
2: han hade lagt av. Göran Eriksson spelade ner landslaget i början. Då hade mm. vi också, under okay. för, de, under, när Sverige spelade OS där, och, och, ska, och de hade Just några det. bra elkar i Frankrike. Då var ju det, alltså de här Mike Perry eh, generationen där. Då, då var det ju som Ram och Fältar, och Hitler, och, mm. då var det en bra size på grabbarna. Just det. det var bra, men, men vår generation vi, vi var väldigt beroende av eh, Sahlström, eh, framförallt han var exceptionellt.
1: Eh, efter EM sen så väljer du att ta ett sabbatår från basket eftersom det är blivit en liten twist med så moderklubben Södertälje. och Du väljer då att flytta tillbaka till LA och jobba som restaurangchef på The Gate mm. som din kompis driver, om jag förstår det rätt. Mm. Vad jag förstår är ju det här en av Hollywoods hetaste klubbar på den här tiden. Hur skulle du beskriva The Gate för någon som aldrig varit där? Ja,
2: om vi börjar från början då. Jag hade ett kontakt med VK som jag valde att bygga Jag hade ett kontrakt. Som sagt, jag var inte riktigt. Jag, jag var inte riktigt. Jag, jag tyckte inte det var så roligt längre. Då bröt jag mitt kontrakt och sa att ja, jag vet att jag kontrakt men jag måste ju på ja, vill jag inte spela så så kan jag inte spela. Så jag sa att jag slutar sluta spela basen. Så åker vi till en vän som hade träffat under tid som jag var på Kovic som jag hade umgåts med väldigt mycket under de här åren när jag åkte hem från och sen gick fram till väst och jag var tillbaka här, i sommar och sådär. Och han hade då något år innan öppnat den här restaurangen klubben The Gate i West Hollywood på Lassie, Amerika. Så det var väl en av och Nords hetaste nattrubbar då. Ja. Då så fick jag ett, ett arbetsinstånd och, och åkte dit. Och han var lite som en styrpappa under mina år. Jag var ju i, i, i de här ordna och jag säljade sig. Ja, framförallt under college-året som var så långt hemifrån. Mm. Det var fantastiskt. Den miljön var ju alla som var nått... Inom något. Idrott eller film eller musik. Eller, ja, alla var där. Eh, och det var allt från arabiska prinsar och kungar Eller prinsar och kungar till ålder till stjärnor. Till baska stjärnor. Ja, sitta i baren och ta en drink med weedcham. Eller, eller när eh, Bono kom in. Och alltså, det var en parad eh, av kända människor. Mm. I en väldigt exotisk miljö.
3: <laughs>
1: <Ja>. <laughs> Vad är det konstigaste du fick uppleva under din tid på... Som restaurangchef då. Det var
2: mycket som var speciellt. Jag träffade mycket intressanta och uh, udda människor. Även svenska celebritetskändisar var det där. Men det kanske roligaste var ju då att 94 som alla svenskar kommer ihåg. Så spelade ju Sverige lite fotboll. Då.
1: Just det.
2: Ja. Och det finalspelet Sverige gick ju då till semifinalen för förhållande sidor och annan bronspartier. Vi gick ju i det Så efter att man hade vunnit bronsmedaljen så kom ju mm. hela landslaget till regent och firade.
1: Uff. Visste de att du jobbade där då? Ja, eller?
2: jag och några andra vänner hade, kände någon inom fotbollen och vi hade kontaktat dem och att vi kom hit. Så ah. hela gänget kom hit. Ah. Som svensk då, i Angeles, det var ju inte så att förlödes, det stilla direkt. Svean. Det var ju då en så att säga kultjänst bort. Men det var, det var inte lika stort med fotboll i, i USA som det är idag. Nej. Så var ju det ja det var ju en fantastisk plan. Ja.
1: Jag förstår. Det var
2: riktigt kul att se det glädjen hos dem och, och ja, det var jätte
1: Ja, jag kommer ihåg det här själv att hela Sverige var ju liksom i eufori alltså ja. det var ju fest överallt ja. folk som bad i fontäner och allt ja. möjligt så det är... ja, jag var
2: och titta på VM-slaget live mot så inne så det var ju också väldigt vi kunde tittade då på den här bowlssmatchen på TV men jag var ju väldigt väldigt skock jag i så sent att jag förstår. Kanske det är mycket saker som händer där som man kanske inte ska prata om. Mm. Men det, det var en upplevelse att vara där under det här året och, mm. och uppleva den här miljön och den kulturen det var. Ja. Och Det var också då, även det, ett väldigt lärorikt. Alltså jag växte väldigt mycket som, som person och människa. Jag tror att det här avbrottet i basket som alltså skedde då, och att jag också fick. Utan tillbaka till en stad, ett land som jag kände men under helt andra förutsättningar. inte i ja. en skyddad skolmiljö där allt var ner dag utan även om jag har god vän med ägare. så har ja, jag landat en, en söndag och börjat jobba i måndag. Så ja. jag, jag växte väldigt mycket som en människa under det året och fick uppleva väldigt mycket spektakulära saker och träffa väldigt mycket intressanta människor. Så jag tror att när jag kom hem, jag var, jag var där jag är
1: för att det är kanske var planen när du sadlar om att det bara skulle bli ett år, eller tänkte du liksom, när du lämnar Sverige att nu är jag färdig med basket. Då? Jag
2: tänkte då att nu är jag färdig med basket. Jag vill flytta till Los Angeles. jag vill leva det här livet. Okay. Jag älskar den här staden, jag är trött på basketen. Ja. Och det kändes väldigt befriande faktiskt att släppa då den här som det är att vara lite och det är en rätt monoton vara. Det är ju ja, att vakna, träna, äta, sova, va? Mm. Det är jättekul om man får uppträda under matcher och sådär, men det är, det är mycket annat också. Jag tycker det var väldigt skönt väldigt det Jag kom till varsin taxade med mina, mina vänner. Min gamla lagkamrat och Bo Kimmel spelade kickar, så det var väldigt kul att gå till varsin. Men sen så kände jag ju också under då den här tiden att jag inte riktigt var av kvar med undrar Så jag, under det här året så, jag spelade lite basket på YMCA och var med lite sådana recreational leagues. Så, och spela lite för kul så
1: Lite pick up games typ. Ja,
2: lite pick up. Så det är inte så svårt att hitta i så. Ah. Och fick tillbaka liksom sugen. Jag behövde liksom ett temperamentalt grej. Ja. Det var jätte jättegott.
1: Mm. Så det var det som gjorde liksom att du kom tillbaka sen, att du fick den här motivationen när du spelade lite ja, och sånt? Mm. Ja,
2: men jag Dels kände jag att äh, än en gång, att alltså, hela min existens där var ju väldigt uppbyggd på min goda vän som också då var min arbetsgivare. Det kanske inte kändes så säkert som jag kanske hade trott från början. Det var en, en dyktig miljö. Det var ju också, kan man väl säga också, det, ohälsosam miljö. Mm. En miljö som det här är restaurang och natursmiljö. Det är så där ja. Men samtidigt så var det jättekul att vara i Bilen kändes och, och som sagt mycket vänner, mycket roligt mycket arbete. Men jag kände då också att vi kanske sådär. Men det är för tidigt för att sluta. Kroppet fick vila lite, jag fick träna på lite annat sätt. Som sagt, mentalt komma tillbaka till en annan plats. Och mm. när det sen en som sen blev kors, kändes också naturligt. Och att det var så både att både börja spela för Södertälje och <gållande> komma överens om den här rättsliga som var pågått i ett år, Ja. en och bli vänner igen. Vi också. Mm.
1: Var det någon andra klubbar som visade intresse, eller var det bara SBB-kosmedel?
2: Jag var inte intresserad av att åka någon annanstans en till SBB, utan Nej. Jag hade ett stort förtroende för Jonte och ja, det kändes rätt att komma hem och på något sätt och göra rätt för mig och också som sagt sluta bråka med min moderskredning. På det sättet så var det där oerhört med där som de var min i till sura mm. att jag hade lämnat. Då. Men jag tyckte att det var, ja, jag tyckte att jag det var lydeg eller kyrkade att få
1: <laughs> Men i truppen då, när du kom tillbaks det var ju det stora framtidsluftet Joakim Blom där och ja. Patrik Larsson och agnus tegel och matsappel och Hedaren, det är inte bra. Ja just det precis. Hur ja. var stämningen
2: i laget? Men den säsongen var bra det. Jag tror också Larry Jones var där som amerikan mm. Nej men det, det var jättebra som sagt Jocke Blom kom fram då fantastiskt och Mikael fantastisk, fullspelare. Redan, det var inte bra en atletisk väldigt duktig var. Ja du tog det var att vara också. Jag kände det enorm glädje jag hade fått vila kroppen. Ja det, men det var jätte, det var jättekul. Mm. Det var otroligt att ja. komma tillbaka och spela basket med, som det kändes med alla sina kompisar. Ja. Det var inte jättebra så.
1: Jag tänkte att vi ska lyssna lite på en lagkamrat från den här tiden som har lite fina ord att säga om mig. Känner
5: allihopa, jag heter Magnus Tegel och jag tänkte bara nämna några korta ord om min nära vän Per Styrmer, som jag har känt i många, många år och som jag har haft väldigt mycket roligt med. Men jag tänkte att jag kan ju hålla mig till det som har hänt på basketplanen, eftersom det är en basketpod. Perra var ju en otrolig kämpe och väldigt bra lagkompis. Jag spelade ju nöjet att spela både med och emot honom under ett antal år. Grejen med honom var att han var en jävligt tuff lirare som både kunde ta och ge en smäll utan att eh, gnälla så mycket om det. Och oavsett om det var träning eller match så gav han alltid 100%. Eh, däremot hade han ju ett jäkla humör och... Eh, jag kunde väl bli lite sur ibland. Jag tror att han var topp i ligan. Kanske Kristersabel var lite surare. men Perra hade ett jäkla humör. Men ofta så kunde han förvandla det till positiv energi på banan. Han tog alltid mycket plats, eh, både på banan och utanför eh, banan. Och eh, jag tror han aldrig lämnar varken domare eller motståndare oberörda. Och alla som har spelat med han eller mot han eh, vet hur det kunde låta i hallen när han skrek Kom igen nu! Och det kunde han göra ibland, till exempel om man hade fått för många domslut emot sig. Men som sagt, vad, humöret var lite grann av hans styrka också. För att han omvandlade ofta det till något positivt i hans spel. Perra var ju stark som en björn och han var ju eh, relativt rörlig för storlek. Dessutom hade han ett bra skott även om det inte kanske var det snyggast i ligan men han, han sköt bra men var framförallt en eh, väldigt rörlig spelare för sin size. Jag brukar säga att han var troligtvis fortfarande oavsett om vi har haft lite spelare i NBA så min eh, take är att han är den kändaste basketspelaren som, eh, som Sverige har haft och framförallt var han väldigt känd utanför den liksom, innersta basketkretsen. Och då ska man komma ihåg att det var en tid då där sociala medier inte existerade. En liten grej som jag tror att det inte är så många, framförallt yngre kids som känner till att han hade en äh, jäkligt bra college också i USA och spelade för ett lag som heter Loyola Marymount. Där han dessutom hade en väldigt framträdande roll och startade i ett lag som nådde Elite Eight 1990. Och äh, jag har bott i USA nu ett antal år och jag träffar fortfarande människor som har full koll på vem Per är och att han spelar för Loyola. Så det är äh, en liten men som sagt, var, han spelade i ett sjukt bra lag som var väldigt håsad under 1990. Jag tycker att det är lite synd att han gjorde ju faktiskt bara två år i college. Jag kan tycka att det är lite synd för att jag tror att om han hade gjort fyra år så hade han, tror jag, kunnat ha haft en minst lika bra karriär som Jarepko i NBA. Med lite tur och lite timing. För han var en spelare som skulle definitivt kunna ha fyllt en, en bra roll i något av lagen. Men som sagt, var, i övrigt... Superkille, tacksam för att ha honom som vän Och um, han var en Fruktansvärt bra basketspelare
2: Ja, det var väldigt fin Ursäkta, jag blir lite rörd Men Magnus Tegel och jag är ju Än eh, idag väldigt, väldigt goda mm. vänner Vi har också vuxit upp tillsammans och spelat Basket ihop som vi var ja, 13-14 år Och vi som sagt är fortfarande Väldigt, väldigt goda mm. vänner Han har ju bott ja, på de senaste 60 7 åren I Marjärni, var hemma Och, och bor där fortfarande Mm. Det är väldigt, väldigt bra. Det var väldigt, det var väldigt fint. Väldigt fint.
1: Ja, verkligen. Det ja, är kul tycker jag att liksom fånga upp lite sånt där. Ja, men jättefint.
2: Och han har ju naturligtvis rätt i det. Jag gillade ju tävla väldigt, väldigt mycket. Jag tror att jag älskade... Alltså, min grivkraft var väldigt ofta väldigt stark. Att inte förlora. Den känslan var ju starkare hos mig än att vilja vinna. Jag ville liksom inte förlora. Det finns skillnad på liksom känslan. Men jag tror att de som har tävlat. kan kanske känna igen sig lite grann, men just det att inte vilja att Det var en stark iklatur. Ibland så fick det, precis som Hon säger då, det att jag kunde vara lite surre. <laughs> och det tror jag var också en av de här sakerna som alltså, gjorde att jag, jag behövde det här lilla att från baskut där i år. jag kände mig rätt sur och gnällig och inte så bra lagkompis så jag skyldde på andra och ja, jag tog så liksom mycket mitt eget ansvar. Det kändes som att det blev mycket, mycket bättre när jag kom tillbaka till Sverige efter det här året. Mm. Men jag hade ett, ett friskt humör, <laughs> både med, gentemot medspelare och motspelare och, och, och domare. Så Ja. Nej, men
3: jag, jag
1: tyckte om att tävla om det, det är märktes. Ja, 94-95 kom du som sagt tillbaka till basketligan. Och det var ju jättemånga som tyckte att du var bättre än någonsin. Mm. Något som många var förvånade över eftersom du precis haft ett år borta från basket. Mm. Vad tror du den stora anledningen var till att det gick så
0: bra tror du?
2: Nej men jag tror just det. Dels att jag var mentalt väldigt... Hungrig på att spela basket igen. Mm. Jag, att jag hade en del av min kropp som, som nog behövde vila ett tag. Jag hade fått lite andra perspektiv. Mm. Jag hade fått en bättre självbild om mig själv. Jag var mycket, mycket bättre marknad. Och sen så var jag också, kände jag lite mer fri i hur jag spelade basket. Jag gjorde saker som jag inte hade gjort tidigare. Jag vågade göra andra saker. Ja, det var en helt annan läge i basutspelande, mm. jag märkte så jag har 95 boll, den, den har varit en av mina bästa säsonger någonsin
1: Och du blev ju även årets MVP 95, mm. hur kändes det att få den utmärkelsen? Ja,
2: det var väldigt roligt, det är alltid äh, speciellt och ödmjukt glad liksom när man blir uppskattad av de som, 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 ja, de som håller på med idrotten så det var ju jättekul, såklart att få det här, det ja. kändes väldigt äh, speciellt
1: Ja, du valde ju också att lägga landslagskarriären på is när du kom tillbaks för att ta ett civilt jobb på skania vid sidan av basketen.
2: Mm, ja, egentligen så. När jag kom tillbaks då så var det ju så att Sverige hade kvalificerat sig till direkt. E e
1: Precis. 94 mm. 95. Ja, de kanske kvalificerade sig 94 men 95 var ju VM. Eller EM menar jag, förlåt.
2: Ja, nej och då hade jag inte varit med i kvalet. Och då kände jag att vi hade långa diskussioner och ofta ville att jag skulle vara med. Och Men jag kände att det var liksom inte schysst att jag skulle ta en plats från någon som var med och kvalat Sverige i ingen Och så skulle jag gå upp där som gudde nerådan. Och bara för att ja. något annat. Så jag tyckte inte det var... Det, det kändes inte rätt att jag skulle hoppa in. Då. Jag, skulle, jag, jag hade gärna spelat och jag var bra nog för att vara med. Men det kändes som ja. att alltså det känns inte rätt. Det är också en, en naturligtvis en fantastisk del i att jag kom till Basildes. det var också att jag hade genom de kontakter de hade på Skarja också jag fick chanser att parallellt med Vartstid också börja jobba där. Och det är ju ja. Ingen och var med om att ingen, det är ju någonting som har att med där inledningen. Men ja, det har ju varit en livslång chans för mig att också få småningom att flytta mig från ibloken in i ett annat tid, som jag lever idag.
3: Precis. Ah.
2: Så det är, kanske såg ut för positivt ut på det, men så idag är jag ju väldigt glad att också prioriterar och fick den chansen av Skanja att jobba där parallellt med att spela basket. Mm.
1: Tror att det hade varit svårt att få ledigt för EM? Eller Nej, det det vi liksom?
2: <laughs> Nej. <laughs> Nej, så vi hade egentligen ingenting med varandra. Det var mer känslan av att vi kändes inte rätt.
1: Nej, jag förstår. Och Sverige
2: hade gjort ett fantastiskt EMK för att komma till EM. Ja. Sen så gjorde man en, en ja. träning trenering. Men man hade gjort ett enormt...
1: Ja. När man läser om dig så beskrivs det ju återkommande som är ledare på planen. Du har ju också utanför planen haft olika chefspositioner. Är du naturlig ledare eller är det idrotten som har utvecklat dina ledaregenskaper tror du?
2: Jag tror att jag har idrotten att tacka för väldigt mycket just när det kommer till ledarskap eller gruppdynamik. Om man nu vill kalla det, att ta ansvar, ja, även i viss mån tävla, att försöka följa upp och att dra åt samma håll och få en grupp att prestera. Det tror jag att idrotten har lärt mig under många, många år, att det är väldigt svårt, det är inte så lätt, men att det verkligen går. Och det har jag väl tagit med mig sen senare då i Civil. Jag tror också att genom idrotten vi har förstått, ja, förstått väldigt mycket om grundförutsättningarna för, för ledarskap, vad som behövs för att motivera individer att prestera eller att få vilja jobba i grupp. Då. Det är ju fortfarande idag, under tiden, som vi väldigt mycket. Jag är ju en väldigt grupporienterad människa och älskar att jobba i lag och med andra människor. Då. Det är väl kanske det som är det största behovet. Mm. Så idrotten har varit naturligtvis väldigt betydelsefull där. och Jag har ju också fått förmånen att vara på ett fantastiskt fint företag under en lång tid med lite avsticka i andra saker. Ja. Skalia som är den arbetsgivaren idag det är ju ett, ett av Sveriges finaste industribolag och hurdana ja, här Där har jag också fått förmånen att jobba med och under och bredvid otroligt många viktiga äh, människor. Ja.
1: 1956 var det Newberry Sharks och de vann ju mot er i finalen. För då, då kom ju ni tvåa i grundserien där 95-96, ja. 27 vinster och 11 förluster. Mm. Mm. Men i alla fall så laget det var ungefär lika som året innan. Det var några tillskott.
2: Ja, det var äh, några tillskott. Det var lite andra amerikaner då, äh, som sagt. Precis. De var där
1: Andrej Foreman va?
2: Andrej Foreman är alltså en, eh, ja, en skytt skytt slasher en liten foreman som var duktig i sina bästa stunder, kanske lite ugen men är bra poäng, jag det var. Så det var ett bra lag men som sagt, mm. Göteborgarna var lite bättre
1: Ja, i kvarten slår ni ut Alvik med 3-1 i matcher och sen möter ni Fyshov Gators i semi ja. och där vinner ni med 3-0 ja. och sen blir det ju då New Wave Sharks Ja, precis det här var lite tråkigt för att jag har sett ett litet klipp från den här tiden och det verkar ju vara otroligt många Södertäljebor som fick vända för att det fanns inte tillräckligt med platser i hallen. Det var ju liksom lapp på luckan och för länge sedan. Och de säger i klippet också att de hade säkert kunnat sälja 6000 biljetter men det gick ju bara in 2000 i hallen.
2: Ja, nej, men det var ett enormt tryck då. Mm. Det gällde som sagt efter en bra säsong. Jag vet inte hur du, det du Det brukar också ha en viss... Det tyddes ju att det är för de andra stora lag i SSK och de var dåliga och de spelat samtidigt. Men det var ett jäkla ja. så Det var fullt på till sista platsen och de matcherna och de stunderna man ledde för. Det är inte alltid så att vi lappar upp Vi handlar inte så mycket här utan ofta så är det ju rätt luftigt där. Så det var fantastiskt mycket. Mm. Även fast resultatet i det, Men det var, det var magiskt.
1: Ja, och Björn Borg liksom på, ja. på läktaren också. Häftigt. Björn Borg på
2: läktaren som jag hade lärt känna då SEPT-12 och sen. Men det var, det var väldigt, väldigt fint.
1: Mm. Och som sagt, det var ju Jesse Salters och ja. Mattias Salström och Jonas Fredriksson och grabbarna som ni mötte där. Jag
2: Johan som ja, mm. som än idag, även Fredrik Svoboda och Fredrik Ånsson, det har ju ett stort plats för. Vad skulle i Sverige än idag? Mm. Och Mattias Hallström då som var precis som han skulle vara överklokt.
1: Ja, jag har hört att Jonas Fredriksson försökte dunka på dig också i den här finalserien.
2: Det kan
1: jag säga, det är Ja, det gick inte så bra. Du blockade sönder han.
2: Jag tror aldrig. Alltså, Jonas Fredriksson var en väldigt spelare, Men spelet över ringen var väl aldrig någonting han var känd för. Nej. Så jag inte försökte...
1: han försökte... Han sa han. Och så blockade du han. Ja,
2: ja då var han ställd mot sig själv. Jag har aldrig sett honom försöka dunka. Nej. Det kanske någon de men... ja, ja. Det var honom i uppvärmningsled. Men Felixson kanske var på den tiden en av de bästa spelarna i en Så han hade en nollplikt i spelet.
3: Mm. Han lukte
2: och otroligt stark i sin position. Mm. Så han var ju fälthällig av rang. Men han lukade inte så fort. <laughs> <Nej>.
4: Okej. <Okay. laughs> Men vad skulle du
1: säga var den bidragande orsaken till att ni inte vann SM-guld just det här året? Då? Nej,
2: det var jag tror det var, var små marginaler. Jag är så som sagt övertygat om att vi skulle vinna. Framförallt att ja. vi fick halsen att spela i avgörande den matchen på hemmaplan Och vi hade varit lätt de andra matcherna. Jag har, jag har inte tittat på alla de matcherna. Men jag har sett första finalmatchen där vi vinner.
3: Mm.
2: Ja, då blir vi 25 poäng eller det? Men vi var ingen bra den dagen.
3: Mm.
2: Och de var mycket bättre. Så det... Och de, det var inte så att skillnaden mellan laget var... Det hade kunnat gå till hur Men de, de var mycket bättre den dagen. Det var liksom inget. Ja, det vill
1: de sagt Du sa ju i en intervju direkt efter matchen att du tyckte synd att inte hela laget steppade upp ordentligt när det väl gällde. Är det så du känner än idag eller var New Wave helt enkelt nej, bättre?
2: Nej, jag var nog synd då. <laughs> jag var nog sur då och eh, igen förväntan var ju god för att så att med det där knäckigre matja och isvatten så <tryck> ni hade
3: en bok eh, hör, hörde har också <tryck>
2: <tryck> ja jag har fantastiskt nej men så jag jag var nog väldigt väldigt besviken och sitter ja. på mig och säkert besviken på laget mm. det är ju sådär i där och då när det händer att och då är det en stor besvikelse. så får man lite perspektiv att titta på det så var ju det helt så klart att de spelade mycket, mycket bättre. Mm. Trevichson hade en jättebra sista match. Antigas var alltid bra. Pekka mm. äh, styrde ju där. Vi som de restamerikanerna var superduktiga. Och vi spelade inte så bra som vi skulle med.
1: Nej, du fick ju utmärkelsen årets forward, 1996, mm. och säsongen efter hamnar du i en franska storklubben
2: Sig-Strasbourg. Mm. Storklubben idag, inte då. Idag är de... <här> idag är det en storklubb. Det var inte riktigt lika långt då. <här> <här> Nej, okej. <okay. här> Så det är en skillnad på 16-år idag och hur det var inte till okay. <laughs> Men det var i alla fall en klubb i den högsta ligan precis. Och Det var då som den här, det här proffsäventyret startade för många svenska basketspelare i samband med den här bosman-domen. Mm. Man likställde idrottsarbete med fri förflyttelse inom EU. Det. Begränsningarna på spelare i sport, europeiska spelare vill dag.
1: Precis, ni blev sedda som Europamedborgare och då Precis. kunde man ha fler.
2: Ja, och då kunde vi tävla mot andra Europamedborgare om idrottsplatser snarare än att behöva tävla med de här två amerikanerna som alltid var bättre. Så då ja. så åkte jag till Strasbourg, Mattias Avström åkte iväg, det var säkert andra som också åkte iväg och spelade loss basket. För mig blev det då Strasbourg i Frankrike.
1: Ja. Hur var det att bo i nordöstra Frankrike då?
2: Jag bor i en jättefin stad i Alsace, gränslandet mellan Tyskland och Frankrike, wien ja, det är ja, en, en historisk stad med naturligtvis också rötter i, i ena delen av EU-organisationen. Så alltså det, var, det, var ja, det var en jättefin stad. Det är en jättefin stad.
1: Mm. Vad är den största skillnaden med att vara proffs i Europa då, jämfört med i Sverige på den här tiden? Ja,
2: men det var ju att man då igen, eller igen, det är att man kommer till en miljö som är mer affärsmässig än att man är i sina kompisar utan i det här laget då som jag använde så var det ju då jag som svensk, en finsk till mig, till från Rumänien till från Slovenien, två amerikaner och sen tre fransmän, så det var ju ett Väldigt uh, hoplock av olika nationaliteter, olika idéer, olika stilar och sådär. Ja. Så det var ju väldigt annorlunda. Mm. och mer, vad ska man kalla det, mer affär än att vila med kompisringet. Mm. Och sen så franska ligan, eller något annat idag än svenska ligan, det var ju redan ja. då det är det idag. Ja. Så det var ju ett fin uppåt. Det var ville vi slida två år, det var Jag hade bara slidat ett år. Och det var, alltså, vi var både vin och vatten. Han hade en bra första halva på den säsongen. Mm. Han spelade min och vinde. Han kom inte i superbördare. Så vi kom till slutet på säsongen. Det, ja, det var intressant. Kul, närligt, jobbigt. Var varje ibland. Men det är en sån grej när på ett helt annat sätt. Eh, proffsigt och förväntningar. När prestationen höjs. Till mm. de andra mån.
1: Ja, du stannade ju bara en säsong som sagt och kritade sen på ytterligare en säsong för Södertälje. Vad var det som fick dig att komma tillbaka till den svenska basketligan och SPBK? Nej,
2: men Då var det så att, som du nämnde tidigare jag hade fått chans att när jag kom här från USA då, 94 att jag jobba på Skalje. Mm. Och det hade jag gjort under varje gång också. så när jag fick den här chansen att spela på oss så fick jag ta känslighet från Skalje. Då sa Skalje, vi pelger dig känslighet men ah. om du väljer att vara känslig det längre, då kan du ta kvar anställningen hos oss. Okej. Okay. Fick mig till att skriva ett ett årskontrakt inte två år för att jag... Det här är ju då 96, jag är 29 år gammal, jag tycker att jag är en bra basenspelare. Men jag var inte beredd att släppa eh, den här ansen eller tryggheten att ha en anställning på Skalia. Jag förstår. Så då så ville jag börja skriva, så skrev jag bara ett årskontrakt. Och mm. i slutet av det, jag hade sett att kunna ställa kvar skriva någonstans, men det kändes lite för eh, osäkert. så då valde jag att flytta tillbaka till Södertälje. Mm. vilket eller gång var ett, ett väldigt bra beslut, även om jag var ja. faktiskt också till Klammer, jag var väldigt mm. nära och, och flyttade dit. Okay. Men det blev Södertälje till slut i alla fall. Ja. Så var det ett bra att säga, livsbeslut för mig och som en gång har lättat för det som har hänt efter det jag slutat spela basket.
3: Ja,
1: jag förstår. Men du hade erbjudanden från andra europeiska klubbar också, eller?
2: Min agent var ju, som tror jag var agent för alla hos svenskar, Kenny Grant Senior, alltså Kenny Grant's pappa. Mm. nu var sitt coach i Frankrike och också spelade i svenska landslaget och spelade i Sverige. men Hans pappa var ju också en fantastisk maskospeler som spelade i Sverige på 70-80-talet. Han blev sedan agent, det är faktiskt vi kommer att här i Och han tog sig an oss svenskar som återuppdåller han slår. Ja, hade Jag hade definitivt kunnat spela kanske för oss 2 år till om jag hade fått vara skadefri. Men jag kände ändå att, även fast det varit, kanske inte den största delen av mig så betyder ändå den här kopplingen till Sverige väldigt mycket för mig. Så då valde jag att titta tillbaka. Ja. Och, och då när jag kom tillbaka så var det väl, ja jag skulle egentligen spela för kammer, men nu blev det inte så Det, var, det var någon fall, jag var långt om med diskussionen i hosäsongen som var fantastiskt, sätt, och var fantastiskt på alla sätt men till slut så blev det i alla fall så lite ämne ja. så äm, ja
1: Men eh, säsongen 97-98 då så, så blev det ju SPBK igen och eh, mm. minns du lite hur truppen såg ut?
2: Ja. <laughs> 97-98 Vilket hade vi då? Uh...
1: Ja, jag tänker i alla fall vi ska lyssna lite på en lagkamrat från den här ja. tiden ja. kommer här, vänta
2: ja, okay. Året
6: 1997 jag signerade med Södertälje Kings. Jag hade precis gått ettan på gymnasiet på Sanda. Fick erbjudande att, att äh, signa med Södertälje. <laughs> När jag gjorde det så började man kolla laget som de hade. I mina ögon kanske ett av de bästa om inte den bästa på pappret. Laget som jag är medveten om. Äh, otroligt starka spelare men det var ju såklart ett namn som verkligen stack ut. och Det, det var ju Per Stymer. Per var ju en spelare som vi alla, alla såg upp till. Både av respekt men också att han... Alltså han kunde ju vara avskräckande med sin fysik och sin skärmiga basröst. <laughs> Så han, han var ju definitivt Speciellt för en 17-åring Och jag hade ju också byggt upp en otrolig bild av honom Om jag får backa bandet lite grann 1990, jag är tio år Bor i Los Angeles, jag och min Var på en hel del college matcher Jag kommer ihåg han kommer hem en dag och Han bara, du vi ska gå och se, se USAs Mest underhållande college lag Loyola Marymount Med Hank Gathers och Bokembo Och gänget och kommer dit och, och sen mitt under matchen säger han här: Du vet att de har en svensk som spelar för dem och det var ju Per. Och vi, jag tror vi var på fem eller sex matcher. Då, och jag tror vi två tillfällen så var vi pratade med Per. Jag som tioåring. Alltså det fick, redan då fick jag en, en idol som man såg upp till. Sen flyttade jag till Sverige. 1991 någonstans. 91 tror jag då. Några år senare. Så är vi på en match när Kings Möter Kärcher tror det var Och vi får träffa laget efter matchen Jag är 14-15 och sånt där. Får jag träffa Per då och igen så får man Den här bilden, wow vilken man Alltså den fysiken Hur han spelade det var tufft och Han var fysisk, han, han spelade i ringen och, ja, men det var, Han var ju så sjukt imponerande Lite avskräckande Så nu när jag signerar mitt kontakt så kan jag tänka jag, jag har ju byggt upp en, en bild av att en, Det här är en, en person en, en ikon, en legend som, som man inte ens vågar nästan snacka med Så att jag var ju definitivt Orolig hur det bemötande Skulle vara Nu hade jag gått från en liten pojke och nu skulle jag spela med honom Det är ansvaret och när jag började så till, tanken var tanken inte att jag skulle hoppa in i Kings direkt utan tanke var att jag skulle träna med dem och sen komma in sakta och försiktigt. Men, men sen gick det ju rätt bra och det öppnades lite möjlighet för mig att, att hoppa in och, och göra några inhopp. Sen blev det mer kontinuerligt. Och som 17åring under den tiden, det var inte alltid lätt att sitta runt omkring rummen men... Gå i skolan med folk i sin ålder. Och sen gå och träna med folk som var 10, 13 år äldre. Det var en omställning för mig. Som jag var inte redo för. Eh, mentalt och socialt. Och. och sen tänker man då under den här tiden. Slutet av 90-talet. Hur det kan vara då. Om man får dra fördomar. Jag kan säga så här. Att Per Stymer var den mest ödmjuka. Den snällaste. Den mest omhändertagande lagkamraten. Som jag kanske någonsin har haft. Han tog mig under sin vinge. Han beskyddade mig. Han hjälpte mig. Han var den personen som han verkligen såg upp till- och, och gör än idag på grund av den tiden. På grund av mitt år så kommer jag alltid vara tacksam för det han gjorde för mig. De lärdomar jag fick av honom- hur det är att verkligen vara en ledare- att vara en kapten, att vara en veteran i ett lag- med en rookie eller med yngre. Hur han spelade på plan. Hur han betedde sig utanför plan. Han gjorde alltid rätt för sig- och jag, jag har bara gått att sett honom. Det leendet som man ser är så äkta som det kan vara. Och jag har inget annat än kärlek för Per. Så jag är så glad för honom och, och den framgång han haft i livet. Han förtjänar allt och mycket mer. Så att jag, är, jag är lycklig att kunna kalla honom en vän. Och jag är tacksam att jag fick spela med honom som en lagkamrat. Ja, det
2: otroligt. Det otroligt. Det otroligt. Ja. Ja. ja, det var ju...
1: Ja. Årets det året rookie i året.
2: Nej, men det starkaste minnet var Andrew, förutom att han var ung och jag uppfattade honom som... Ja, oh, han var ju ung och ny spelare, men jag, jag uppfattade inte honom som en, en 17-årig. Men däremot hade Andrew en otroligt engagerad pappa. Det var ju pappan som jag hade träffat och har av att träffa när jag tidigare och i college. Mm. Det är riktigt starka minnen att det jag stod i vid, men det gjorde han säkert. Ja. och det var rätt speciellt att Andrew hade en engagerad duktig basketpappa, som jag tror också har varit basketcoach, som var mm. nästan alltid på alla träningar ja. naturligtvis eftersom han hade sin unga son där och, och kände ett ansvar för det, mm. men jag tror att det uppfattades som många som väldigt speciellt att pappan var så nära upp, Så ska säga att han skulle på lektan och coachade Andrew, men han, han hade lite bakande öga, ja. det uppfattade många som rätt speciellt och, och annorlunda eftersom det var ju inte mycket förändrade på träningarna men jag uppfattade aldrig att alltid det som någonting fint. Mm. Att han var så engagerad i sin sår eftersom jag hade nästan aldrig sett det tidigare. Nu idag är det ju så mycket vanligare att flära kanske engagerar sig. Mm. Ja, det, det var inte vanligt på den tiden. Och sen så var jag, ju, även om han upplevde då att han var ung och omoglig så var han ju en väldigt mogen spelare och en väldigt, väldigt, väldigt uppe spelare. Mm. Väldigt, väldigt snabbt. Ja. Han kunde läsa basket på ett väldigt bra sätt. Mm. Ja, och sen förstår jag att det var ju speciellt då, precis som man säger, det här är ju ett annat socialt klimat, ett annat, eh, det var andra normer. det var, ja. Så det, jag förstår att jag tycker att det var lite mm. säkert väldigt märkligt att sitta på 3 som 70 ja, och 30-åriga gudbar, <laughs> som kanske inte alltid var helt socialt korrekt där då, eh, i alla nätet Men han var en, eh, han var en väldigt duktig spelare och det är alltså så alltså var en otroligt taktiskt smart polkar mm. och också det har vi inte pratat om som vi kommer att jag har spelat, jag ska inte säga det är enklaste på så, men, men spelare som är polkar och, och har som uppgift att leda ett lag, ett, ett, ett slag, det, är en, det är ett väldigt speciellt ansvar och det är, det är en del mm. som man, kan man det jag orkar med det, det så man inte det, men ändå visar att det kan man alltid vara väldigt snabbt eh, ja så det var många som kände sig väldigt trygg på honom, inklusive han var jätteduktig för att han var väldigt, väldigt fint. Och det är ett starkt minne just av den där de kopplingen som han hade. Som jag tyckte var, ja det var väldigt,
1: väldigt fint. Ja, hans pappa var ju jättestor här i Västerås. Ja. Ja, men coachade många år här. Så att det stämmer att han har varit coach också. Mm. Du blev skadad det här året och Norrköping gick till final istället för Tälje. Ja,
2: jag hade källningar i helsenan under lång tid och sen till slut så hade jag förut unga tänkt att fortsätta. Då visade det att jag hade en partiell vissning i min helsenan. Vilket gjorde att den tog att operera den. Man behövde ta bort delar av helsenan som var skadade för att låta den växa ut. Det tog tog 3 månader när jag kunde spela igen. det var avbrott i den säsongen. Jag jag kommer tillbaka så att jag spelade i första match efter det här mot Norrköping i det av något en kundgrupp i alldeles och spelade en match där. Jag vet att vi om det, men det är Men då var Norrköping. Men Norrköping var ju väldigt bra, lakom var väldigt bra.
1: Ja, de det ju där 98 också.
2: Fred Rains, Selders, Fred Rains också, en spelare som kan mäta sig mot de allra bästa i Sverige under de senaste 30 åren mot i
1: nästa säsong där, 98-99 då slog du ner en transferbomb där för då valde ju Alviksonen Ole Olle Håkansson gör en omvändstyme där hos Tainabest tälje
2: Det var speciellt. Väldigt roligt tyckte vi men jag tror att Olme, jag tror att det var ett bra beslut för Olle att lämna Alvik. Mm. Jag tror att det var ett bra beslut för Olle men jag tror att, också att det var väldigt tufft. Mm. Alltså åker som familjen är ju synonymt med i <laughs> ja. generationer.
3: Så är det ju verkligen.
2: Så han hade det inte så lätt. Nej. Men äh, var folkvart, så, ja, det var ju fantastiskt fantastisk och det var ju alltid vanligt väldigt kul att spela med med Olle och det var ju också kul att återfriva mm. att och spela med han precis när han började sin ja.
1: Vad Låg du bakom mycket av övertalningsförsöken eller var det liksom hade, alltså, hade ni snackat om att ni, det var det kul att spela ihop igen liksom?
2: Ja det är säkert något med spelet och det, jag tror att det är alltid lättare för spelare att gå till en fria linjen om man nu ska ha tid bort från resultatetjänstmässigt. Mm. Om man känner någon
3: annan. Ja, såklart. Är. Sen så det är det nog
2: att säga att det var, var jag som gjorde det, men, men säkert lite lättare.
1: Hur gick det den här säsongen då? Ja, det gick sådär. Mm. Ni kom till semifinalen i alla fall. Ja, vi
2: kom ju till semifinalen och spelade mot Norrköping, var.
1: Nej, äh, Planja, om jag inte missminner mig. 28 Ja, för att ni mötte Planja i semifinalen.
2: men mm, jag skadade mig. Ja, just det. Ni Åh, det där året ju ja. Ah, nej men då var det ju eh, det var ju komplicerat att då sho planja den där.
1: Ja, de hade ju ditt ruggigt bra lag. <laughs> ja,
2: var, Alltså planja alltså titta tillbaks då på att inte var inte på sitt bra sitt ute på och ja, 20 till kylet. alltså det det var ju en dominerande kraft och ja. de hade ju alltså under de åren när jag jobbade där hade ja, de Monseron. De var, de var mm. De var bra. Ja. De var jättebra. Det, det
1: var inte så lätt. <gör> Nej, de var ju sitt andra guld där 99.
2: Ja, Nej, det var ett, ett stjärnespäckat gäng mm. alltså från plats 1 till tidigare gånger. De var väldigt billiga, bra rutin, bra konkurrerat och var, var mycket spelare som hade varit under i längre tid. Så det, de var jättebra.
1: Ja, säsongen efter där så gör ju du din näst sista säsong. Och då var det ju basketfeber i Sverige igen. För då var ju Irvin Magic Johnson tillbaks på planen och spelade för Magic M7. Ja. Jag minns själv att jag satt och kollade på tv när han lirade. Och det var ju liksom man hade sett. Liksom. Man, man kunde knappt tro att det var sant. Vad minns ja. du från den här säsongen?
2: Ja, det var naturligtvis speciellt roligt att jag av världens mest kända basketspelare spelare helt plötsligt var det att upp i Sverige för att spela basket. Samtidigt så kändes det också lite, ja det kändes också lite det konstigt sådär ja. på många olika sätt. Det gav ju ett lyft, jag var själv i jorden och tittade när att spelar bort, men jag har lite att spela bort, bort där. Mm. Så det var ju för sporten massimelialt jättepositivt. Ja. Men jag vet inte om det, jag tror att de har gått tillbaka och pratat med någon som har skicka upp masken i burå så kanske inte skulle jag bli gladast men jag kommer att dela hur det där spelades ut som då. Nej. Utan, det, det kändes väldigt gick och aktivt. Nu ska man komma ihåg att de hade ett rätt bra lag utan de. Alltså, de hade ja. ett rätt bra lag. De hade ett jävla bra gäng. Så det blev väldigt speciellt. Det var mycket konstigt. Alltså det var väldigt speciellt. <laughs> på många sätt. Jag tycker väl att det är... Ja, vi har ju haft andra exempel där jag skott i ute i Sundsvall och det är, det är på något sätt också, tycker jag, fint att när man kommer ihåg idrottsmän och idrottare så är det fint att komma ihåg de som har det riktigt. Inte när de försöker hålla sig kvar i det, kanske något som en god till länge sälld. Ja. <laughs> alltså, ja. Jag har ju arrangerar en födelsedagsfäste för när vi tar oss hos fru och ingenjär på det var sämre. Så, så. så jag såg det kanske om inte som den mest hyperaktuella det hyperaktuella tillskompetent till i Sveriges maske och sådär.
4: <laughs>
2: så det var det var ju speciellt. Men från ett massmedialt perspektiv naturligtvis supersuccé. Eh, men ja, speciellt.
1: Ja, hur gick det för er den här säsongen då?
2: Nej men det gick väl, det gick väl helt okej okay utan att det gick så bra. Det mm. gick inte så upp bra.
1: Nej, ja, det, är, det finns ju typ noll information från de här åren på nätet. Liksom. Jag har ju försökt bugla, typ.
2: <laughs> Ja, ja 99-2000. Men det var ju en speciell sak eftersom det var roliga jag skadade mig mm. och det tror jag, jag gjorde innan jul, alltså rätt tidigt på den säsongen mot morgköping i Pellehallen då, ja. där jag då gav alltså, ett korspann. Vi hade ett helt ett bra lag, vi hade ett bra mekaner, ännu äh, hade väldigt bra lag. Det var ju, som det oftast är när man har sådana här, framförallt korspannsskador är ju väldigt speciella, det är väldigt sällan det är något jättestort håll. Man står i fel lägen och har vikten på fel bel och råkar ja. krocka med dem i flera liten. Så det var ju väldigt, väldigt snoppet. Ja. Jag skadade mig, jag försökte komma tillbaka och spela utan att operera mig med lite med bra jag det skydd och grejer. Ja. Men äh, ja, för mig så, så blev ju det äh, en... Ja, minnet av det är ju liksom skadat. Mm. Ja. Och som sen då ledde till att det blev ju inte tillräckligt rasen efter Nej. för att jag skulle känna mig trygg nog att fortsätta spela basket.
1: Nej, precis. Så 2021 då så lägger du den aktiva karriären på hyllan?
2: Ja, jag har fortsatt att rehabba. Jag opererar mig också. Inget ont om det, men jag opererade så att Göran och som så gjorde en fantastisk den fantastiska operationen tekniken och är, var väl lite lika vägfäckt som nu Nej. Det var ett, ett större trauma. Men jag kom tillbaka och försökte spela. Men kände att det var liksom inte, jag kände mig inte trygg nog i det. Och då tyckte jag att jag istället för att halta omkring där, mm. som jag kanske kunde ha gjort, så kändes det bättre att avsluta. Och det är ju klart att det var tråkigt där och då. Jag hade säkert kunnat spela ett par år till om jag hade vara frisk. Men ja. samtidigt så känner jag mig också väldigt, väldigt godade i det. det. var ett tufft beslut och, och det tycktes alltid rätt känslosamt att giva dig bort från någonting som har varit en stor del av ens liv under så lång tid. Ja. Men å andra sidan så är jag känner mig rätt nöjd med det jag har gjort. Jag har fått prova mig fram och jag har fått spela på många olika ställen. Och jag har fått tävla mot väldigt, väldigt många duktiga basketspelare Och även om min vänner vän i stegen tror och tycker att om jag spelar spela 4 på den så kanske jag vet att man spelar. spela en Ja, inte vet, jag. Men jag, jag tror inte det. Utan jag har nog fått spela på den nivå som jag har kunnat spela. Jag tycker att idrotten har varit rätt ärlig mot mig och lycklig jag med Jag är väldigt glad för basket. Det finns ju så många jag ångrar mm. Jag hade velat vinna de mer oss för badet. Ja, det var ju fina val för
1: den så Ja, men jag tänker typ 95. Det är ingenting som du ångrar liksom att fan jag skulle kanske ha tagit en plats där ändå eller du, du kände liksom att det, det här är ett beslut. Nu pratar jag om EM:et. där.
2: Mm. Nej, alltså jag har jag, inte om det, jag har ju tagit ner till en tidigare, jag tackade mig också till hemma i en till år, i för Det var 65-årsgången spelade i Sverige EM på hemmaplanen Jag och jag tackade mig till dem ledare också. Jag tycker att de gånger när jag har gjort det så har det känt sig rätt. Mm. Sen så, så pratade jag till privats på att det hade varit kul att vara varit med i, ochtret, i år igen, det var varit kul att varit med i EU och EM. Ja, det hade det säkert varit. Men då så tyckte jag ändå att det var ett rätt beslut. Nu ja. vi var egentligen till följd att folk får ha problem att göra det. Vi i det i egentligen för att se det kändes rätt. Det. Ja. det kändes framförallt skyss på
1: något sätt. Mm. Så det finns inget du liksom tänker så här, det där ångrar i karriären. Utan du. Det är liksom. Ja, du, som du sa, ett sm guld till hade varit nice. Men
2: <laughs> ja, ja, det varit
1: något ångra och något beslut du tog som. Men hade skulle jag kanske ha gjort annorlunda.
2: Nej men det är jag och jag tror att många basketspelare i den generationen och de som ändå har haft en väldigt väldigt, väldigt, väldigt bra basketkarriär. Mm. Säkert fundera på det. är ju den här när man förflyttar sig från juniorspelare årspelare till seniorspelare, årspelare ja. Etablera sig till, som seniorspelare, men sen ska ta det här nästa klivet att bli en väldigt bra seniorspelare i Det i mitt fall tog inte för lång tid. Mm. Exakt varför vet jag inte, men min utvecklingskurva borde ha kunnat gå lite högre. Mm. Där kanske det är så. Jag kanske skulle ha åkt till college tidigare. Jag kanske skulle ha stannat där i fyra år. Det kanske hade fått någon effekt.
1: Då hade du missat en skit
2: Ja, då hade jag missat något annat. Alltså, det är lätt att sitta perspektiv spekulera sig ja. efter men, men om man tittar på hur vi har utvecklats som ungdomsspelare, in i seniorer. Mm. Och som så, så många med mig, jag var inte på något sätt en där, så, så nådde vi en, en nivå som vi inte riktigt kunde bryta oss igenom. Men det kanske var då också tidens anda lite grann. Vi kom inte ut och fick prova vår eh, kapacitet på, på nästa europeiska nivå för det var lite för sent. Mm. Hade jag, som många idag, fått chansen att spela professionellt, kanske inte i de högsta ligan i Europa, men i någon andra liga redan vid 20-årsåldern eller 22-årsåldern och, och kunna vandra den banan i tidigare. år, då kanske taket hade blivit lite högre. Ja. Men, igen, jag är otroligt tacksam för att det är basket. Jag ser tillbaka på basket är min slut. Det finns liksom ingenting som liksom jag är sur på. Jag kan rannera om att det är kul att Jag gjorde så bra jag på men jag har aldrig så ofta. som möjligt. Så det, det är bara glädje. Liksom. Basket och det är min, min skott. Den, den har gett mig så mycket annat. Så den, jag
1: Tror du att karriären hade kunnat bli blivit längre med dagens kunskap kring skador och rehabilitering?
2: Absolut. Ja. Ja, man, man får ju komma ihåg det också. att Vi var ju i en era när mycket av den träning som bedrivs idag inte fanns. Ja. Alltså pre eller re eller systematisk styrketräning, grenspecifikt för det idrotten som var på det fanns inte. Nej. Vi hade ett ljum i Täljehallen som var 12 kvadratmeter där det fanns en bänk och någon liksom ryggmaskin. Mm. Och sen så var det någon som låste upp och sa varsågod. Ja. Till.
3: Man skulle inte
1: vara så stark på den tiden heller va? Man skulle vara smidig och snabb. Eller?
2: Alltså, det fanns ingen idealbild på det sättet. Men alltså, man skulle vara vara lång. Ja. Det, det, man var ju så långt som
1: var barn. Ja, för jag har hört jättemånga prata om det att man inte skulle styrketräna. Att det var liksom någonting man inte... Typ. Nej,
2: och det tror jag också var för att det fanns, liksom ingen, det fanns inte den kompetensen. Ah, den okay. Föreningarna hade, liksom ingen, de hade ingen expert på styrketräning. då fick kanske coachen den erfarenhet av det eller någon äldre spelare. Så det var ju liksom lite mer att man körde de andra. Sen så fick ju vi stöd och hjälp, men då var det dem som var med tydligt än mm. andra städer. Mm. Idag, med den kunskapen man har om hur man ska träna och framförallt hur man ska handla kroppen mm. mellan träningarna, så är ju det något som förlänger en idrottare, oavsett sätt Absolut. Är det att hålla på ja, ytterligare 50-10 år. Ja,
3: så är det ju verkligen. Givet
2: då att man får hålla sig fisk. För det, mm. det som är, jag hade, ju liksom, jag hade min korsbandsskada som var, eller min min, min som var så och sen såg det korsband. Mm. så blev jag korsband. Det är ju också en sån sak ska man håller på. Tills man inte i 35 år. Det man är nog bra när Det är relativt skadefri. Och ja. det där är det. Mm. Jag tror att dagens idrottare är att de som tidigt gör det till sitt yrke. Har en mycket, en mycket bättre förståelse om Och det finns mycket mer eh, kompetent personal och tränning. Ta till sig om hur man ska förvalta sin kropp, sitt redskap.
1: Ja, men efter att du la skorna på hyllan så valde du sen att coacha lite tillsammans med Jonte Karlsson, säsongen 2001-2002. Mm. Vad minns du av den här erfarenheten?
3: Jag skulle
2: inte säga att jag valde att göra det. Utan <laughs> jag hade valt att engagera mig i klubben då. Jag var sportsligt ansvarig från styrelse för det här laget och mm. vi kom i en situation där vi behövde byta coach. Ja. Och då så kom jag inte Karlsson tillbaka och då ville man ha mig som assistencoach. Ja, ja. Och då sa jag ja. Mm. Det var en fantastisk upplevelse. Jag har ju aldrig coachat och är inte kompetent heller att coacha på det mån. det var ju jättekul att vara assistencoach till Jonte. Vi tog det kvar som var väldigt sargat och hade blivit självförtroende och gick sen till finalen och förlorade som vanligt. <skratt> säga. Även om jag var yttre kom ni tävla. Men det var jättekul. Det var en jättekul uppgift. Jag har aldrig eh, dragits åt att bli coach. Jag, har, jag kände mig väldigt färdig med att säga, basket när jag var klar. En ja. gång, jag var väldigt glad för den tid jag har göra basket. Men sen när jag var klar, då kände jag mig väldigt, väldigt färdig med det. Jag förstår. Så det var nog mer en... Ja, som sagt, jag valde inte att coach utan Jag blev inbjuden i att jag hade ansvar för den föreningen som du har försökt hjälpa Så, så det
1: Ja, du har ju även provat på att kommentera basket för både via play och via Satz sport. Ja. Vad är det roligaste med att kommentera basket tycker du? Ja, men
2: det är ju ett otroligt privilegium att få hålla kontakt med den idrott som man Älskar och är uppvuxen med på ett, på ett glädjefritt sätt. Att få förmånen att titta på vi har kommenterat både basketligan och jurorligan och EM och VM och USA ja, att få då hålla sig kvar i och för på det sättet har jag alltid för tyckt otroligt utroligt. Jag har också haft förmånen att nästan i alla de olika sammanhanget också ha för liksom, expertkommentarer tillsammans med Sveriges nästa eller av de som kastar kollektorna tog intaget efter att jag Mm. Alltså, var det har varit jätteroligt. Det är kanske är en av de saker jag saknar mest sen jag har flyttat från Sverige 2016. Men mm. Jag är ju fortfarande, ja, jag följer väldigt mycket ju, Jag tycker att det är, ett, det är ett fantastiskt sätt att hålla sig nära i idrotten och få följa med den Att jobba med det, jobba med och med fel. det. Ett, det, ett, det
3: ja.
1: Ja, Magnus är ju helt otrolig och har ja. väldigt stor koll. Ja,
2: han är, han är en savant. Han är, <laughs> han är, dels är han ju, speciellt eftersom han är i skolan och är väldigt duktigt i idrottskommentar överhuvudtaget. Men sen så har han ju ett minnes... Han minns ju saker och kommer ihåg saker som väldigt få andra gör eh, om allt, pågås och specifikt. Nej, men det, det har varit... Det, det var väldigt väldigt
1: Mm. Eh, 2005 så blir du tillsammans med övriga lagkamrater på LMU Invalda i Loyola Marmonts egna Hall of Fame Du var väl där under ceremonin va? So. Ja, helt hu enkelt så Hur var det i ögonblicket då?
2: Väldigt ärofyllt, väldigt roligt att träffa de gamla lagkamraterna i är bort från Sverige och vad Säger och Säger och Så ofta jag är där Ja. Även om jag har ju delar med kvar då som jag har kontakt med. Så det var, det var väldigt speciellt, det var väldigt roligt och det var ju otroligt redersamt av skolan att uppmärksamma er med och sen. Så det var jättefikt. Och sen
1: 2019 så var det ju dags att under den tredje SM-finalen mellan Borås och Södertälje Kings så fick ju du vara med om något som bara många kanske drömmer om och Få sin tröja upphissad i taket. Mm. Beskriv känslan när du stod där i scania och såg din tröja åka upp i taket. Ja,
2: att också speciellt. Det är också, också otroligt tacksamhet att vi uppmärksamma på det sättet. Och sin förening. också väldigt speciellt. Alltså det är att vara i scania -rink. Jag spelar mycket basket. Det mm. skadade inte under åren och att det var under den nästa finalen som det kunde Alltså omständigheterna gjorde ju också något mycket speciellt. Men att bli uppmärksamma av de som man har spelat för och dedikerat en stor del av sitt liv
3: mm. till.
2: Det är ju vad ja, det är ju mest är att man kan få. Vinster och förluster i alla här, Men att ja, det man har gjort uppmärksammas av de som idag sköter våra kredingar är ju speciellt. Ja. och jättefint. Mm. Jag kände att jag skulle passa med och göra. Ja, jag för det, ja, det var jättefint.
4: Mm.
1: Dina söner Olle och Peter Stymer spelar ju också basket i Spanien just nu i den spanska tredje divisionen Leb Silver. har det varit ett självklart val för dem att gå i sin pappas fotspår eller har de varit nära att välja en annan sport?
2: De har ju naturligtvis påverkat av mig och mitt idrottande även om de snabbt ja, var födda 18 eller nästa så, var ju födda för de tidigare spelade på så de har jag aldrig sett mig i lag har varit på det sättet men jag har väl varit ett stort inflytande på dem när det gäller idrott, jag har inte på något sätt försökt säga att vi måste göra det här, de har provat på idrottet för att vi söker hit på en min Mm. De har fastnat på basket och det de har, vuxit upp solitärer, solitärer, där ja. de har man också tyckt i Sunnitelli och Sunnitelli. När man är ung i Sunnitelli, hur kommer man på de här stora liksom. ja. brottene så, så tycker man att det är roligt så väljer man det ena gång. De har många haft många kompisar så det har väl varit relativt naturligt för dem att försöka se hur duktiga de kan bli i en basket. Jag är ju otroligt svårt och, och tacksam och, och glad för att de har varit i basket.
1: Ja, jag förstår det.
2: Det är ju jättespeciellt. Jag är stolt jag tycker det är kul att de, ja, att de vågar prova. De, båda har varit ut på plans och ut och dem och så. De har varit lite avspela. Jag är glad att de får så mycket om de tycker kul och mm. precis oro det så långt de kan gå Det är speciellt så
1: hur tror du din framgångsrika karriär har påverkat dina söner då? Är det något du tror att de har fått liksom extra press på sig att folk vet vem du var och hur, hur bra du var när du begav sig?
2: Nej, men jag tror att det är lite som, precis som du sa här fått lite tag det inte är inte helt det. De vet ju att jag spelar basket. Ja. Jag har ju berättat hur det är jag dem och det finns ju eh, möjlighet att titta på olika saker, men eftersom det är inte helt rätt att titta all information om den här eran. nej ja, det är sant. Jag hoppas ju verkligen inte att det påverkar dem på det sättet. Jag hoppas att det har påverkat dem att jag har under deras yngre år för att mm. medsaga dem ja. på, ett, på ett bra sätt. Mm. Men, där de är idag, heter var precis 24, och nu kommer det finnas 23 här, så är de, de är ju förbi det. De är ju sina egna individer för att ja. eget ansvar och egna beslut och sådär. Jag, jag är ju hellre pappa än basketkonsulent. Alltså, ja, jag fattar. Så, så jag, jag vill vara pappa åt dem, och sen så är jag mm. pappa åt dem oavsett vad jag gör. Såklart ja, så tycker jag att ja, det är otroligt fint att titta på här Ja. Det, det så, men...
1: ja, det måste vara få för att det här och bara få se sina barn lira.
2: <laughs> ja, men de är sina egna basketbilder och jag hoppas verkligen att och det jag, de, har, de tycker det är kul att jag har spelat basket. Men det är deras basketbilder. Där har de ja, sin framtid ser sin väg och jag, jag stöttar det och försöker vara så bra pappa, så.
1: Mm. Här landslaget tar ju steg och där är ju alla eniga men vad tror du krävs för att Sveriges här landslag faktiskt ska kvalificera sig till mästerskap och inte bara samla på sig hedersamma förluster i kvalspelet
2: Ja, det är en jättebra fråga men jag tror att om man hade ett, ett entydligt och svar på vad, vad det är på då, då, då skulle jag nog försöka berätta det för dem som bestämmer överens vad som skulle berätta, jag anerar inte Nej. Jag kan väl bara konstatera att med de förutsättningar som svenska basketspelare har idag i Sverige, innebär att basket är en ekonomisk liten sport, inte så lätt att dedikera sig helt och hållet till den på svensk nivå, så tycker jag att ja, den svenska basketligen är, är så bra som den kan vara. Men om ett svenskt landslag ska etablera sig på internationellt högre nivåer. Mästerskap in och mästerskaps ut. Alltså på en hög jämnivå, kolla in till EM, har chans att vara in till EM, OS mm -hmm. är otroligt Då behövs det det som pågår nu, att det är ju en stor generation på ett helt annat sätt än man gör på mm. basket som spelar basket på ett annat stans i Sverige. Ja. Man är fustrad i Sverige, man får en bra grund, man äter iväg, ja, ända till Europa eller till USA. Mm. Och sen så igen, det finns, det finns så många olika vägar att, att nå framgång, det, det, det kanske låter lite konceptet med att alltså, ingen ord om den svenska basketrigan, det går att bli en jättebra basketspelare i svenska basketrigan och det är ju bevisning så att det är väldigt många basketliga spelare som spelar i svenska landslaget. Mm. Men ska man på nästa nivå så att man ska bära svenska landslaget utan internationella framgångar. Då tror jag att det är svårt att kombinera med sin händelse idag som det ser ut idag. Det hade ju varit fantastiskt som det var så. Men jag tror att så vi ser då, de bärande spelare som man ska vara så idag, de, de bedriver ju sitt dagliga verk utanför Sveriges gränser. Det är det väldigt Det är en fråga om lite tur och timing. Det vore jättekul om det skulle uppstå några potentiella situationer eller någon sån där exceptionell exceptionella spelare som kan hjälpa Sverige till att stiga. Vi se. Det finns många otroligt många talanger.
3: Ja, det gör det verkligen.
2: det från talang till någonting annat och det är det lätt sprittet i det är det. Det har hänt en hel del sen jag spelade min landstad och träning som har skett ut i att gå på svårshallen. Hur Turkiens landstad som det var komprimativat då. Ja.
3: Alltså
2: alla länder har tagit det från stora steg och det som skulle behövas för ett svenskt klubbasko för att på ett eller annat sätt att man ger bättre förutsättningar för de svenska spelarna, de svenska trämarna, de svenska domarna att bli mer professionella i sitt utövande. Mm. Det är som allting annat. Alltså, man behöver kunna utveckla sig själv i en miljö där man känner sig trygg och man får kompensation för det man gör som man kan ha koda sig ännu mer. Där den mängden av de som har de förutsättningar i Sverige är liksom för liten. Pyramiden är för smart. Den behöver bli bredare att flera får anslåg att få mängd. Mm. Det kommer du att
3: utveckla ja. Vad
1: har du för tips då till nästa generations unga spelare? Hur ska de göra för att lyckas bli basketproffs och kunna leva på sin idrott?
2: Ja, men då, det är det som är tjusning. Det finns inte en väg eller två det finns och det som behövs är ju att dels att man har ett inre driv och man sitter i ett väldigt här rum, och också att man får ett tidigt bra ledarskap. Att man får en chans att ha en tränare, en vuxen som kan hjälpa en att navigera. Men till sist är det det här drivet hos individer som kommer det tillsammans med att. De får också förutsättningar att utvecklas och göra. Tittar Titta på de som är bäst i dag, vilket har Gudrun Håkansson. Han åkte till Spanien och var 15 i Det ett sätt då. titta på Tobias Borg, han stannade kvar i Sverige väldigt länge. Eller Sheaac, som vi spelar mm. i senare. De är också fantastiska basketspelare. Mm. Titta på Jonas Gineppo, som startade väldigt sent. Ja, ah, Taylor. Det, det finns massa underväg med alla de här spelarna gröda tråden hos äh, honom, ja, men med palsa för den delen så är det att de har, de har en enorm dedikering till det de gör och de har offrat väldigt mycket och de har fått hjälp av otroligt duktiga och bra ledare mm. under den här resan. Mm. Och alla de saker har behövt i en mix för att det ska bli bra. Det kanske inte blir bra nog ändå, men man Nej. kanske kan ha att det blir så bra som är.
1: Ja. Är det någonting som du tycker att vi har missat? Eller är det något du skulle vilja berätta för våra lyssnare?
2: Jag på min själv och att jag pratar i <här> 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 nej, men, nej, men jag tycker naturligtvis att det är, är, är väldigt kul att, att få prata med dig. Eh, och, mm. och ja, Lägga ut texten lite på min avskrift och mina avskrift och reflektura över det. Yeah, det är väl en sak som kanske svensk basketbarn har jämfört med att ja, jag har ju studerat mycket tid sedan 2016. Jag, med, 2016, jag, med, 2016 ja. jag har ju studerat mycket tid i andra länder. Det är så man kan ibland fundera på lite mer med svensk baskets historik det är att den kanske inte är. Den är inte så visualiserad. Det finns vissa föreningar i att svenska basketbarn har också gjort ansatser till att synliggöra den historik man har. Men jag tror att traditioner, jag tror att det skulle vara bra Sänsbas, för svensk basik att ha en lite större och starkare och frikare tradition att stå på. Mm. Kontra att varenda tioårsperiod att man uppfittar i beherde. Jag tror att det finns uthuvudet, eller det finns mycket engagerade basikländiskor och otroligt bruktiga och, och kompetenta Men Jag tror att också idrott så, och sådana alla som har varit immunerade och låg på mer än de blir på motionsnivå eller... Man spelar som eller man har varit fotbollare. Man vill ju kunna se och känna sig stolt över Där i så, så, så är vi kanske inte så stolta som vi kanske kunde vara i Sverige. Nej. Det är vår svenska basket som alldeles händer över sin basket. Mm. Det, det, det är jag väl konstatera.
1: Det håller jag verkligen med om. att Det märker jag ofta att folk är ju livrädda för att prata typ och amen, anses vara för skrytiga kanske. Jag tycker som du, man borde vara stolt över det man har åstadkommit och
2: ja. vilja berätta. Jag tror att också att, ja, att, att ha en, en historiebeskrivning om en brott som har funnits i Sverige sedan mm. en är ju inte ett, en ansats till att en individ eller en generation ska skriva om vad de har gjort kontra jämfört med någon annan. Utan den ska finnas beskriven på ett korrekt mm. 100%. sätt. 100%. Ja, inte att det är bättre eller sämre eller vi var bra det. Det är inte det, utan att det finns en stor del av spridning här i brottet som har utövats i Sverige eller För andra, att om man vill ta del av det. det tror jag skulle hjälpa unga människor som idag i mycket mer, ja, man har lättare till information än vad vi hade då när vi fick gå i uppstatsverk och Sverige, mm. Mexikon, se vad som händer. Men, men där, där tror jag att det skulle bli vatten Och det tror jag att många, det skulle nog många uppskattas.
3: Ja. ja,
1: verkligen. Det håller jag nog verkligen med om att... Det skulle, jag skulle tycka var skitkul att läsa på mer om, om tidigare spelare och sådär.
2: Och sen så vill jag passa på då innan vi, vi avslutar här. Ja, ja fantastiskt fit av äh, Magnus Neger och Andrew här att säga de var otroligt fina orden. Och, och det är väl egentligen, det betyder ju mycket, mycket mer än en undermatch. Eller en underdessen eller en slukat hopp eller vad det nu är. I slutändan är det ju hur andra upplever under den tiden och på. Var man en bra eller då Det är allting som egentligen betyder någonting. jag har varit både... Jag har varit mål i lakadraten och lakadraten. Men att få höra naturligtvis att andra har uppskattat den. Hur lång varit. Det betyder mycket, mycket mer än en Så det är
1: Ja, Jättesnällt. Tack så supermycket för att jag fick göra den här intervjun och att du hade tålamod med... Insamlingen av material.
2: Ja, det är På